0: ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos Jorge Ramos y su banda para cualquier sector del mundo donde nos ven, porque nos tienen sorprendidos. Recibimos mensajes desde Europa, desde Asia, por supuesto, de todas las Américas. Así que donde nos esté viendo, el saludo para ustedes. Hasta cuatro jugadores mexicanos podrían partir hacia Europa en los próximos días. Hoy se cierra el libro de transferencias en la MLS y se espera alguna bomba. Veremos si la hay. Chicharito ya no es contundente y deja la puerta abierta a un retorno a Chivas. En Inglaterra, la verdad, se han ensañado con Cristiano Ronaldo y no cesan de pegarle. Vergüenza en la Copa Libertadores. La violencia se apoderó de un partido entre dos equipos argentinos. Yo no soy, sino que es el mismo presidente de la Liga MX. Estoy preocupado por el crecimiento de la MLS. Esto no lo dice Jorge Ramos, ¿eh? lo dice el propio, el mismísimo Miquel Arriola. Tenemos una gráfica en la comparación de asistencia a los estadios entre MLS, los equipos de MLS y los equipos de la MX. Hoy en vivo, desde Tierra del Diablo, el técnico del Toluca, Nacho Ambrís. E iremos. Oh, miren el programa que tenemos para ustedes. Vamos a ir a Ciudad de Guatemala. Allí se están pavoneando, firmando autógrafos, sacándose fotos con el clientismo del Real Madrid y el Barcelona, los señores Hernán Pereira y José del Valle. Pero todo eso es válido, no hay problema, porque fueron con la seguridad, por lo menos fue lo que nos prometieron, hoy vamos a tener, según ellos, ¿eh? a... Eh, Antonio de Jesús Chucho López, ¿se acuerdan el jugador del América? Bueno, según ellos va a estar hoy en Jorge Ramos y su banda. Vamos a tener a Luis Ángel Landín, ¿se acuerdan? El Zamorano, jugador de Pachuca, de Puebla, de Atlante, de Cruz Azul, fundamentalmente de Morelia, hoy en vivo desde Ciudad de Guatemala con Hernán Pereira José del Valle. Hoy vamos a tener al señor Gerardo Pais, sí, el mismo presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol y esto lo digo, no lo prometo yo, lo han prometido, yo solamente envío el mensaje, ¿eh? el señor Hernán Pereira y el señor José del Valle. Por eso le metieron un tarascón al presupuesto de Jorge Ramos y su banda eh, porque dicen que van a tener a todos estos invitados y alguna sorpresa, como podría ser sentar juntos al presidente de Comunicaciones y al presidente de Municipal reitero, soy el mensajero no soy el que hice las promesas eh, que quede esto claro simplemente digo lo que nos prometieron los que por ahora lo único que han hecho es firmar autógrafos y sacarse fotos. ¿Cómo le va, señora de
1: las salas? ¿Cómo está usted? Jorge, ¿qué tal? Un, un abrazo. No La verdad que contenta sabe. por a ver si puede contenta por mío. mis compañeros. contenta por mis compañeros. Ahora porque sí. Yo digo que volver a tu país y hacerlo con ESPN no, y haciendo no. todas estas entrevistas tiene que ser maravillosa. Por que Dios. Sí, por José del Valle, por ese momento que está viviendo, sueño con ese día. Imagínese ¿Qué? usted algún día ir a cubrir un partido, no sé, se me ocurre Uruguay Venezuela y hacerlo desde Se, se desde imagina Caracas, de verdad, de Caracas a Montevideo, eh. No, sería sería, sería fantástico. Sería, <risa> sería fantástico. Mire, Vamos a ver, no pierdas las esperanzas, eh. Sí. ¿Sabe qué? Si Le tengo un temita, sí entre sí si entre todo, no, no, tranquilo, tranquilo que, está, que estamos de uh. número uno, Estamos de número uno, <risa> no pasa nada. Mire, las palabras a Scaloni. A Scaloni le, le cuesta dar o no le gusta más bien dar entrevistas uno a uno. Pero hay un podcast que hace, por lo que entiendo, la Asociación Argentina de Fútbol, y, o de Fútbol Argentino, la AFA, y es que se llama algo así como eh, La Selección. No recuerdo exactamente el nombre. Uh -huh. El caso es que salió hablando Scaloni. Y mira lo que dijo. Dijo, he cambiado bastante mi pensamiento en relación cuando era jugador. Hoy no solo quiero ganar sino que quiero hacerlo jugando bien. Creo que cualquier entrenador de hoy te dice eso. No es solo ganar, ganar y ganar. Exactamente. Ganar ayuda. Es grande, si Guardiola. Ganas, eh.
0: Es grande, Guardiola. Eh. Es dice, eh. dice grande. pero
1: si ganás jugando bien, es mucho mejor y es el camino más fácil para que te vaya mejor. Soy un convencido eh, pero, de que si intentas jugar sí. bien y lo haces, al final vas a ganar palabras de Scaloni no, en la no, previa no. A ver, a ver, vamos
0: a buscar por lo menos no sé la dirección de email de Scaloni y le vamos a mandar un mensaje la manera más factible de triunfo es pateando una vez al arco, renunciando a la pelota, llevándote un baile y después levantas la copa le vamos a mandar, porque está perdiendo el tiempo y ¿Para qué quiere jugar bien? No sirve para nada jugar bien. Eso, eso, eso está perimido, es pasado eso ya. Pero bueno, eh, eh, a mí en lo personal me alegra mucho lo que usted nos está contando, señora. Eh, que Escaloni es bueno, de esa manera. Bueno. Pero es un hecho que Argentina es más, con lo que usted me acaba de decir ahora, vamos a tener que bajar a Argentina candidata a ganar el Mundial. Eh, a ver, que aprendan que la nueva forma de conseguir los objetivos es que se lleven un baile, que renuncien a la pelota y que intenten no más de un tiro al arco y en lo posible que vaya desviado y ahí se consiguen los objetivos. Bueno, saludo al señor Richard Méndez. ¿Cómo le va? Traer más información
2: acá. Por cierto, hoy se están cumpliendo dos años que Iker Casillas tuvo que decirle adiós al fútbol por aquel problema cardíaco que sufrió. Iker Casillas mm. se vio obligado a apurar su retiro cuando pues, tenía muy poco tiempo de haber llegado al Porto. También hoy se ha confirmado Vladimir Quesada, el hasta hoy ex técnico de la selección sub-20 de Costa Rica. No se logró el objetivo para los ticos de ir al Mundial Sub-20, cosa que ya era habitual para el seleccionado tico. No se logró el objetivo de ir a los Juegos Olímpicos y bueno Carari que te vi despedido así también le damos eh, la otra noticia eh, se espera que este fin de semana Telasco Segovia viaje de Miami a Italia para firmar con la Sampdoria eh, contrato a ¿Quién, cuatro ¿quién, años con la Sampdoria de la ¿quién, Serie de perdón, Italia
0: repítame el nombre
2: Telasco Segovia ¿Me escucha? Telasco ah, blanco, Segovia sí. eh, okay. jugador venezolano del Lara pero tiene dos meses parado es decir cuando jugaron con la Selección Sub-20, el torneo Maurice Reveló, el antiguo Esperanza de Toulon, eh, fue premiado como el mejor jugador del torneo. El representante se lo llevó del torneo venezolano a Miami, lo tuvo en Miami, donde va a estar hasta el fin de semana. El fin de semana toma viaje para Italia, a hacerse el reconocimiento médico y posiblemente, eh, de estar todo bien el reconocimiento médico, pues estará firmando para ser jugador de la Sampdoria de Italia por cuatro temporadas.
0: Bueno, eh, mire, y ahora que usted dice eso le tengo una noticia eh, no le quiero arruinar el viaje más con todas las entrevistas que ya tienen programada y todo el señor Pereira pero yo ayer acá lo decía hoy lo confirma nuestro compañero, amigo y colega de ESPN Argentina ESPN Uruguay que lo dijo en Argentina Diego Muñoz que Cabani está analizando una oferta de Boca Junior y esto de concretarse se va a concretar en los próximos tres, cuatro días el lunes se cierra el libro de transferencias en Argentina por lo tanto es una decisión que tiene que tomar casi inmediatamente Edinson Cavani no sé si me está escuchando Pereira pero eh, le digo a la producción que ya podemos ir hasta Guatemala mira ah, ya está escuchando mire Ahí estamos, ¿eh? ya tenemos una vista panorámica. ¿Eso es Huehuetenango o Ciudad de Guatemala? No, ciudad de, Guatemala, de Guatemala.
3: Guatemala. Ciudad de Guatemala, sí, Ciudad de Guatemala. Sí. Ciudad de Guatemala contarle, perfecto, Ciudad. Pues José no sí. conoce mucho Guatemala. ¡Qué lindo! La está conociendo ahora Guatemala, <risa> sí. pero, bueno, pero bueno.
2: ¡Qué lindo!
3: ¡Qué <risa> lindo! ¿Vio que pero... las imágenes le conseguimos? qué lindas imágenes espectaculares?
0: Muy linda, muy linda. ¿Qué anduvieron? El volando, ¿no? ¿Volando
3: ¿Volando? Por sí, estuvimos volando, sí, sí. Anduvieron, si una no vez que aterrizamos volvimos a tomar vuelo y grabamos estas imágenes, por, por lo menos estas ah, panorámicas de, de, de la ciudad, realmente una ciudad muy bonita. ¿eh? Uh, eh, bueno, pues, bueno eh, ¿cómo marcha todo? Mejor sí. que nunca. Casi casi les tenemos que, que entregar
0: nunca. la conducción del programa a ustedes con todas las entrevistas que sí, tienen, sí, ¿no?
3: Sí. sí, prácticamente, prácticamente, por supuesto. En el saludo, sí. eh, Carolina, Richard, sí. Jorge, es verdad, es verdad. Muchísimo trabajo hicimos, muchísimas entrevistas. Eh, ¿Alguna que otra novedad? Alguna sorpresa también, ¿eh? Me sorprendió con la. Todas en vivo, van a hacer, ¿no? in, investigando. Sí, sí, todo en vivo, todo en vivo. Le digo más. Sí. Estuvimos sí. también esta mañana en la Federación Guatemalteca de Fútbol. Sí. Estuvimos con José ¿También? El Valle, casualmente. Sí, 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 estuvimos muy temprano pero con cuándo mil viajaron? ¿No
0: viajaron hoy de mañana ustedes?
3: Sí, pero nosotros madrugamos Nosotros tomamos el vuelo Matei, qué madrugamos bien. Llegamos bien qué tempranito bien. La sí, diferencia horaria juega a nuestro favor Por lo tanto, no, estamos súper fresquitos Y pusimos cantidad, cantidad de cosas Vinimos a trabajar, Ramos Vinimos a trabajar Muy bien, Vinimos muy bien, a rascarnos bueno. el ombligo Le digo más bueno. Nuestro trabajo va sí. a terminar a las 12 de la noche, hora del Este, cuando finalice el partido entre Municipal y el Atlético Vega de República Dominicana, que juega qué el partido de revancha por la Liga de Copacab. ¡Qué
0: partidazo! Hoy, Ustedes querían ir a ver ese partido, ¿no?
3: Sí, sí, sí. sí. Aparte, mucho, mucha emotividad porque Municipal ganó en República Dominicana 4-0, juega la revancha. Los dominicanos tienen la confianza de remontar el resultado. Pero le digo algo importante al partido. Voy a conocer el Mateo Flores... Y José va a ser la primera no vez conozco. que irá al Mateo Flores. Sí, usted, Este es un hombre de, de mucho fútbol, de mucho mundo, de mucho recorrido. Yo ta, trato de seguir sus pasos. Es mi primera vez en Guatemala, por cierto. Pero le digo algo. José del Valle, José del Valle, va a ser la primera vez que va a ir al estadio a ver un equipo guatemalteco. Epa. La primera vez serio, en su historia no? que va a ir a ver un equipo guatemalteco al Mateo o Flores. Sea, no
0: conoce el Mateo Flores. Es cierto. Flores. El no si
3: conoce. El Mateo Flores.
0: Pero no por un
3: equipo si sí lo conoce, no por un equipo, porque sí. un, un sí, día fui a ver a la América de México, un día fui a ver a Boca Juniors, sí. y un día fui a ver a la selección argentina. Sí. Hoy va a ir a ver a Municipal. Siempre, eso es siempre verdad, eso es verdad.
0: ¿eh? Siempre guardando es correcto. las tradiciones, José, José del Valle. ¿eh?
4: Gracias por bueno, hacernos bueno, sentir José. tan cómodo en Guatemala. José. ¿Sí? Recuerda, hermano bueno, que tenemos que, que hacer que, la movida táctica.
0: Antes que hable José del Valle... Una pregunta para Hernán Pereira. Sí. El propósito original de este viaje era, más allá de todas estas entrevistas que prometieron sí. que nos van a traer en la tarde de hoy, era empezar a concientizar y a cambiarle el corazón y el pensamiento a José del Valle. A alejarlo sí. de amores que no le corresponden. A empezar a encontrar sus orígenes futbolísticos. A entender... ¿Cuál es el sentido de pertenencia que es el fútbol de Guatemala? Le pregunto, ¿cómo le está yendo hasta ahora? ¿Ve algún cambio? ¿Ve algún eh, golpe de timón eh, en esos sentimientos? ¿Cómo le va en eso, Pereira?
3: No, la verdad, Ramos, para serle sincero, bastante complicado el tema. Muy difícil, muy difícil. Hay algo, hay algo que tengo que contarle. El entorno me juega en contra. El entorno me juega en contra. Le voy a contar qué? solo dos cositas cortitas. Qué? Llegué a la Federación Guatemalteca, o llegamos a la Federación Guatemalteca de Fútbol. Llegamos, eh, la gente de Suría nos atendió, nos abrió la barrera. Y el hombre que nos atendió tenía un, un bus, un suéter, que acá tenía un escudo. Adivine qué decía. A F -A, Real Madrid. de la AFA. No, de la AFA. El escudo del no AFA, andaba Ponte. el hombre que nos atendió no tiene el escudo del AFA. No puedo
0: sí. En la Federación guatemalteca de, de Fútbol lo atiende sí. alguien con el escudo de la Asociación del Fútbol Argentino. Exacto, no, no no exactamente. Esto está peor que el virus del mono, ¿eh? Ya los agarró a y todos después, entonces esto, ¿no? Y después,
3: más caminando por las... Caminando por las instalaciones, nos encontramos con un muchacho de mantenimiento y tenía una camiseta que no era del Real Madrid, de que no era del de Barcelona. Tampoco de comunicaciones. Tampoco de Municipal, De Chinabajul. Oh, no, 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 no. no, Muy lejos, está muy, pero muy frío. Tiene que cruzar el charco y dice oh, Europa. Ojo. Del Bayern Múnich. Del Bayern Múnich. Le pregunté si era Mün. alemán. Le pregunté si era alemán, no me entendía nada. El muchacho no me entendía lo que le estaba diciendo. Pero bueno. ¿Qué? Entonces se me hace muy vale, difícil vale. cambiar a José cuando uno mira hacia los costados no, pero,
5: y no todavía no vi una que sola camiseta de comunicaciones.
3: Sí, ¿No? Es difícil, Ramos. Pero bueno, ni, ni una sí. de comunicaciones tampoco. De Mixco, tampoco he visto ninguna. De Mixco,
0: no, de Cobán Imperial. Mesmo, nada de menos. eso. No sé
3: ni de qué color son. No, no, no. Difícil el tema. Qué... Pero bueno. Ey, sí el dejo, Valle se siente José. muy
0: presionado por Pereira eh, en la intención que no. tiene de, de llevarlo al territorio que a usted le corresponde.
4: ¿Qué tal Jorge, Caro, Richard? Un fuerte abrazo para todos. Primero que todo, Hernán, qué alegría que esté en mi país. No podía creer que un tipo con tanto mundo como usted, que un tipo de fútbol como usted, no haya estado en Guatemala, no haya estado en el Mateo Flores... Uno de los pocos estadios en el mundo que puede presumir de decir, aquí jugó Maradona, aquí jugó Messi. Es ¿Cuántos estadios ¿Cómo? en el mundo pueden decir eso? Sí, en el Mateo Flores jugó Diego Armando Maradona en la década de 1980. También el Estadio Centenario. Años... Ah, bueno, bueno, en el Estadio Centenario es uno de esos estadios privilegiados, pero yo le digo de Centroamérica, ¿cuántos estadios Uy. de Centroamérica pueden decir, aquí jugó Maradona? Aquí yo Leo Messi. Así que Hernán, bienvenido a mi patria. Gracias, José. Bienvenido a mi país. Para darles un poquito de contexto, aquí estamos en Ciudad Cayalá. A nuestra espalda está el volcán de Pacaya. A Carolina que le gusta la arquitectura, Carolina se estaría volviendo loca en este sí, lugar, sí. Hernán, porque Ciudad Cayalá es un lugar moderno, moderno
1: que ¿Cómo se, se llama Callalá? con la
4: arquitectura yo, 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 colonial. Ciudad sí, Cayalá, correcto, Jorge. Ciudad sí, Cayalá, así bien. que bienvenidos, sí, sí. aquí les muestro un pedacito de mi tierra. Ahora, Hernán se Pereira tiene razón. Se ve precioso
1: del Valle, de verdad, se ve precioso.
4: Gracias, Caro. Muy lindo, sí, eh, sí,
3: me consta que muy lindo.
4: Hernán tiene razón, la primera vez que vine al Mateo Flores fue para ver a Boca, tenía aproximadamente 12 años y yo dije, viene Claudio Polcanilla, viene Diego La Torre, yo quiero ir al Estadio Nacional Mateo ¿Usted no Flores. Yo no hacía sacrificio o para ver a Municipal o Flores.
0: pero para ver a Boca sí.
4: Sí, años o sea, después, Jorge venía a la América, venía a la América de México y yo le dije a mi mamá, mami, yo no me puedo perder ese partido, yo tengo que ir al Mateo Flores o Doroteo Guamuch claro. Flores y fui y después ESPN, una empresa tan generosa, me mandó a cubrir el amistoso de Argentina contra Guatemala. Segundo, Caro, Caro, usted sabe que yo no miento, yo no miento. Estoy muy contento, pero la verdad, Caro, estaba más emocionado en Las Vegas, previo a un clásico, Real Madrid-Barcelona, Caro. ¿Qué, o sea, ¿qué, Qué le voy a decir? ¿Qué Pe quiere?
2: Que le mienta? No, no le voy a mentir. A Tráigase un Ronaldo de allá de Guatemala, <risa> Guatemala, aunque sea para que se alegre.
0: Bueno, a ver, muchachos, muchachos, les digo algo. Me acuerdo, sí. eh, yo estuve en, en un restaurante que me encantó, Flor de Lis. Esto está en el Centro Cultural eh, Casa del Águila, en la zona 4 ahí, de la ciudad de Guatemala. Se los recomiendo. Eh. Se los reco con la plata Perfecto. que les dimos para que fueran, pueden sí, pagar, sí. no se hagan problema. Eh. Este, así, Flor de, eh, de, de Sí, no, eh, he comido bien. Yo en Guatemala comí, comí muy muy bien el Rincón del Steak, eh, las carnes de Rodrigo, todos restaurantes de primerísima línea ahí en Ciudad de Guatemala. Bueno... Señoras y señores, mientras vamos esperando la llegada de los invitados, en un ratito vamos a tener un invitado que llega y... desde Toluca, es y Nacho no Ambris, el técnico del Diablo Mexicano. ¿eh? Vamos a, a hincarle el diente a los temas que tenemos preparados. Dígame más, dígame más.
3: Y mañana y mañana más invitados. ¿eh? Sí. Mañana vamos a tener aquí ¿Así? en vivo a Luis Fernando Tena, el técnico de la Selección guatemalteca, el mexicano, el ex técnico de Cruz Azul, de Juárez, de la, es, la Selección es, es, Mexicana. Es, es... De tantos equipos. Y mañana, el sí, horario
0: a su viaje. Está bien, hoy tenemos. Claro,
3: por supuesto, por supuesto. Y pasamos para notas, la pero... gente
0: que llegó tarde. Chucho López, Luis Ángel Landín, eh, el presidente de comunicaciones, el presidente de municipal y el presidente de la Federación Guatemalteca de Fútbol, el señor Gerardo Pais. Hoy, según Pereira, según Del Valle, en Jorge Ramos y su banda, eh. Así que bueno, estamos esperándolo con mucha ansiedad. La gente está pegada un a la pantalla. Un poco de tráfico, ¿no?
3: Televisor. Sí, sí, un poco de tráfico en eh, la ciudad. Esperando. Muy lenta la ciudad. Bueno. Y mañana vamos al frente. Mañana vamos a entrevistar al secretario general de la UNCAF. De la UNCAF. ¿Qué hace la UNCAF? ¿Qué hace ¿Sí? la UNCAF en la Unión del Fútbol Centroamericano? ¿Qué hace por CONCACAF? Sí. Mejor dicho, perdón. ¿Qué hace por el Fútbol Centroamericano? ¿Qué peso tiene en CONCACAF? Todo lo que nosotros siempre estamos criticando, denunciando, hablando que perjudica con Cacafa el fútbol de Centroamérica. ¿Qué hacen un CAFA al respecto? Mañana vamos al frente ¿eh? Eh, y vamos a hablar con el señor Monterroso, secretario general. No está el presidente, salió de la ciudad, ¿eh? pero hablaremos ah, con él. Y ah, vamos a abordar unos cuantos temas ligados. ¿Por qué Centroamérica no crece futbolísticamente? ¿Por qué no crece?
0: Buah.
3: Mañana, ¿eh? Buah. No podemos poner hoy Señores, todas las notas si no nos alcanza el programa, ¿no?
0: Hablando. Hablando de crecer, anoche, de los dos partidos que estaban programados, partidos donde la gente asistió, creo yo, una buena mayoría por lo menos, engañada, creyendo que tenía algo que ver con la lix Cup, que muy bien Pereira aclaró el pasado día martes que no tenía nada que ver con la Leeds Cup, aunque anoche escuchaba a los colegas en la transmisión de televisión que hablaban de un partido pre lix Cup. Eso es falsa publicidad. Eso claro. es falsa. ¿Cómo se va a jugar un partido pre leaks Cup cuando la Leaks Cup se va a jugar el año que viene, en el verano del año que viene? O sea, eh, es gravísimo eso. Y yo no culpo a los colegas, no, no, para nada. A los colegas le dijeron: Mirá, que esto es un pre leaks Cup, tenés que anunciarlo y lo anunciaban. Pero sí. es mentira. Llevaron a la gente bueno. engañada. Dicho esto, dicho esto, vi un buen trozo porque yo no podía perder cuatro horas viendo un fútbol de mentira que no era verdad. ¿eh? Pero vi un trozo del Galaxy frente a Chivas y tengo que decir que ahora entiendo por qué el Galaxy está sufriendo para ver si clasifica a los playoffs un nivel más que discreto. Por cierto, hoy se confirmó ya Ricky Puche es nuevo jugador del Galaxy. ¿eh? Sí. Unas chivas que veníamos diciendo acá nosotros que era interesante la propuesta de fútbol y que jugaba bien, pero que no tenía gol. Bueno, no solo no consiguió el gol, sino que ya no tiene fútbol. Ya no tiene fútbol. Fue lamentable el nivel que los dos mostraron. Igual al Galaxy le alcanzó para ganar 2 a 0. Claro, el, el arquero Klisman, el, el hijo de Jürgen, atajó dos o tres pelotas muy complicadas que podrían haber cambiado el rumbo del partido. Pero a esta altura y no vale la pena perder mucho tiempo con el partido en sí, sino esta realidad. Y aquí que dijimos... Que de repente el Chicharito, por los serios problemas que tiene el Tata Martino para encontrar sus números nueves ahora a la lesión de Jiménez de nuevo, a lo mejor iba a tener su oportunidad en la selección. Pero el Chicharito que vi ayer realmente está lejísimo del Chicharito que supimos conocer. Puede, se puede Normal. argumentar que su equipo... No le genera nada. No le genera nada. Lo mejor fue el serbio... Eh, Javelic, creo que es el Que viene haciendo uh -huh. unos cuantos goles. Es, es, es el goleador del equipo, uh -huh. ¿no? Fue lo más rescatable de un pálido equipo del Galaxy ante un muy mal equipo de Chivas. A eso llevaron 72.000 espectadores. Tengo entendido que en el segundo tiempo... América jugó con casi todos suplentes, sí. con casi todos suplentes jugó América. Eh, o sea, eh, yo creo que hay un abuso absoluto y total, pero absoluto y total de la afición mexicana en este país hacia la afición mexicana, no de ellos hacia el resto, no, no, hacia la afición mexicana en este país. Les mienten. Mm. Y como ellos lo que hacen es trabajar denodadamente para sostener a su familia y no tienen tiempo de ponerse a investigar, después van como borregos. Van a tener que replantearse los aficionados del fútbol en este país a dónde deben de ir y qué deben de apoyar, pero no seguir las mentiras. Esto hay que ser contundente en esto, contundente. Lamentable el espectáculo que yo vi, que yo vi, no vi el 0 a 0 de Los Ángeles FC con eh, el América. El AFC.
1: Fue más o menos igual. Un penal le ganó. Fue el,
0: un, el no, el el le ganó. Le, fue el no lo de, la de la América
1: fue un poco así. mejor. No, no, fue un poco mejor. Un poco mejor lo de América. ¿Sí? La...
2: Un poco, tú lo has dicho sí, Un bueno, poco yo, mejor. Te dijera, ligeramente un, es un mejor. Sí, un poco
1: mejor. Ligeramente. Jorge, pero es que comenzando porque a ver, los técnicos tampoco son tontos, los técnicos, a ver, una cosa es lo que terminan haciendo los directivos y los organizadores claro. y otra cosa es lo que se están jugando algo, por ejemplo, fíjese que Lara jugó como lateral derecho y eso me parece que Exacto. es una muestra de que Jorge Sánchez se va a ir en cualquier momento al Ajax como se está hablando porque ya Ortiz está buscando alternativas Al Ayú lo termina utilizando como volante izquierdo uh -huh. que de hecho esa posición la vimos el otro día también contra el Real Madrid. Eh, o oh, ayer, por ejemplo, Vega no estuvo en el partido, no estuvo en el 11 titular que usted no. hablaba desde hace un ratico El Galaxy tampoco jugó con su equipo titular en ese primer tiempo, sino que los cambios, por ejemplo, el del mismo Gareth Bale, que por cierto, Gareth Bale, que poquito en el segundo tiempo, eh, es que terminen entrando. Entonces yo creo que... Al final, una cosa es el espectáculo, otra cosa lo que necesitan los técnicos, otra cosa lo que el aficionado quiere. Yo lo que sí creo es que ayer tanto Cadena como Ortiz dieron un respiro y dijeron, por fin, esto se acabó, porque no tenía más sentido seguir con esa. Había escuchado, más de 10.000 millas ha recorrido en la última semana el, el América. Eso es un despropósito para cualquier equipo de
2: fútbol. Eh, es absurdo que se, se haga un calendario tan cargado de partidos en el verano. Eh, entiendo que se quiera aprovechar la visita de equipos europeos y todo eso. Y como bien decía Jorge, a ver, se trata de jugar y mucho con, con esa necesidad de, de, de tener presente la conexión con tus orígenes, el que tiene el mexicano que vive en Estados Unidos y se le meten estos partidos que a, a ver, en lo futbolístico eh, el de Chivas, Galaxy era inmamable. El, el de el de América, el AFC, un poquitito. Sí, no, es que era, es que era insufrible. Era un poquitito, de pronto sí, mejor. Sí. Pero igual es esto, no estás viendo... No hay una obligatoriedad de jugar algo realmente. Hay, hay, hay que administrar piezas. El tan Ortiz... A ver, como, como técnico y como plantilla el América, o Chivas, para, para hablar también no solamente del caso del Tan Ortiz, sino también de cadenas. A ver, es un dolor de cabeza. Es un dolor de cabeza que sale, juegas un partido en Tijuana, después tienes que venir a Estados Unidos, jugar contra el Real Madrid, después regresar, jugar torneo mexicano, después volver a venir a Estados Unidos. O sea, te tienes que pasar la vida montado en un avión planificando entre partidos de liga, que sí son necesarios, y partidos moleros como, como lo que vimos ayer. Entonces, para la planificación de un equipo, sí, sí. esto no sirve de nada. Ah, que sí sirve como caja registradora, sí, que que a, a la empresa que monta estos partidos
0: le sirve para. A 70 y pico perfecto. de mil personas. 71189
1: fue promedio 71189
0: es, es un
2: crimen contra la Cuatro. planificación de un técnico esto es un crimen a la planificación de un equipo para la temporada y dos equipos que están muy lejos de estar hoy en zona de clasificación
3: a 40 la entrada promedio Imagínate. si no superaba digo promedio de entrada posiblemente más pero si es a 40 hablamos de unos dos millones 800 tres millones de dólares no, bastante no, dinero un bastante dinero yo, yo Ahora,
0: insisto, eh, Pereira, yo insisto, Pereira, sí. el aficionado de este país es parte culpable
3: claro que lo es, de algunas claro que lo es.
0: cosas que están muy mal en el fútbol mexicano. Es parte culpable. El día que dejen Porque... de asistir a estas payasadas, lo que se va a traer va a ser jamón del medio. Y no lo que le trajeron anoche. Claro, y lo mismo seguro. aplica para la selección nacional mexicana. Esto es lamentable y el aficionado mexicano es parte culpable del subdesarrollo que está teniendo el fútbol de su país, que aquí se está señalando constantemente y no solo nosotros, sino todos. Hay que.
3: Totalmente parar de acuerdo. Esto. Totalmente de acuerdo. Que que la gente es culpable, la, es culpable sí. la gente y termina siendo cómplice de todo esto también la gente. Porque, bueno, claro. eh, no importa eh, el rival que pongan, no importa el nivel, no importa que América no viaje con su plantel completo o que jueguen con suplentes o que el partido sea malo. La gente va igual. Entonces, si va igual, no hay exigencia para un América, para un Chivas, para un Galaxy o para el equipo que fuese. No hay exigencia. pues se dan cuenta que igualmente el negocio claro. es redondo. Para los organizadores el negocio es redondo. Es redondo. Para Cadena, que bien claro. decía, decía Carolina, terminó la, la gira, terminó para la América. Cuando hacen el balance, encima es más puntos en contra claro. porque Chivas terminó perdiendo y no marca goles, entonces otro partido más que no marcó goles y que no sumó, que, por que no logró ganar exactamente, claro, porque cuando hacen el balance final, suman todos los partidos, cuando dicen, en los últimos partidos Chivas no ha marcado goles con los últimos tantos partidos Chivas no ha ganado este se suma, y al América le pasa exactamente uh. lo mismo y lo peor que también los técnicos son muy sumisos, muy calladitos ¿eh? Los técnicos, sí señor, sí señor. Entiendo que el primero que patalea lo van a echar. Pero ninguno tiene personalidad para decir la verdad que el partido se me hace incómodo. La verdad que el partido me incomoda mi trabajo, me complica mi trabajo. Me estoy perdiendo tres días.
1: Entonces, no, el este Tano viaje, lo ha dicho. El, fue, el Tano el lo ha dicho. Regresé, el, exacto, el Tano Hernández... dijo dentro, perfecto, se si lo dijo muy bien. Sí. Muy sí, bien sí, sí, el todo, Tano sí. Si, cadena sí ha sido más sumiso, mucho más sumiso. Sí. el Tano se le nota en la cara, se le cambia la cara cada vez que se preguntan por el tema.
4: Ahora solo una cosa, Bueno. yo entiendo perfectamente sí. los directivos por qué terminan jugando este tipo de amistosos. ¿Recuerdan hace un año cuando Santiago Baños declaró que la CONCACAF Champions League no era una prioridad para el América? Sí. Lo que Santiago Baños nos sí. estaba diciendo es lo siguiente, por 500 mil dólares de premio para el campeón tengo que jugar una ronda de octavos, una ronda de cuartos, una ronda semifinal y una ronda final. El América en el partido de anoche recaudó más de los premios que entrega la Concacaf Liga de Campeones recaudó más de los premios que entrega la Concacaf Champions League entonces me parece que la Concacaf también tiene que empezar a repartir más riquezas de lo contrario estos amistosos para los clubes entiendo no para los técnicos no para el futbolista pero para los clubes son muy productivos venimos de una pandemia donde de lo económico a muchos clubes les pegó durísimo entonces el directivo tiene que encontrar nuevas fuentes de ingreso y ojo Aquí en este programa se critica muchísimo los amistosos que hacen los equipos europeos en el verano. Lo de anoche fue peor, porque a ver, con Carolina oh, no, vimos no, no, el clásico, ¿no? Con Carolina vimos el clásico y el Madrid presentó un sí. equipo alternativo. Un equipo alternativo, pero los suplentes en la mitad de la cancha eran Chuamení, que costó 80 millones de euros, Camavinga y Federico Valverde. Sí, no rebaje plata.
0: Los variables son todos pagables, perfecto. y son fáciles de cumplir perfecto,
4: perfecto pero después en el segundo tiempo vimos a Casemiro a Modric y a Cross. anoche Teníamos que ver a los suplentes de Chivas, donde estaba Ponce, por favor, Ponce ya no está para jugar. Vimos a la contratación bomba de Chivas partió. a Santiago Ormeño,
1: pobre por favor.
4: Y, y, y lo del Cone Brizuela, pobre, pobre, ¿eh? ¿Cómo le está y los suplentes de Galaxi también, ¿eh? Más allá, de... más allá de que físicamente ya está no bien, se le, nota, se le nota que le falta no fútbol, correr. no se le ve ágil, le hace falta condición capacidad de reacción, física. tendrá sí, que ir sí. recuperando justamente esa condición física.
0: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, señores, para ponernos al día, se está informando desde Países Bajos, de Telegraph, eh, el periódico más importante de la ex Holanda, hoy Países Bajos, que ya el Ajax aceptó una contraoferta del América por Jorge Sánchez. No hay sí. contrato firmado, pero de, el Telegraph dice que ya hay un acuerdo verbal entre los dos equipos. Y ya habíamos dicho que había un acuerdo entre el Ajax y el jugador, y Jorge Sánchez. ¿eh? Así que, de no ocurrir algo impensado, Jorge Sánchez va a ser compañero del Machín Álvarez en el equipo del de Ajax. ¿Eh? Esto como noticia... Hay cuatro jugadores mexicanos que están cerca de irse. Jorge Sánchez es uno. El cachorro Montes quiere irse a jugar con el Dínamo de Moscú a Rusia. Ahí están en el tira y afloje los dos equipos, el Dínamo con Monterrey. Sí. Otro que se iría a jugar a Polonia sería el contención del América surgido de las fuerzas básicas Naveda. Y el otro, otro lateral, Omar Campos de Santos Laguna, que también se iría se al iría Feyenoord, sería compañero de Santiago Jiménez. ¿eh? Estas son las últimas novedades que tenemos en cuanto a transferencias de jugadores
1: mexicanos. Ojo con, ojo con lo de Rusia, ¿no? Sí. Ojo con lo de Rusia. Digo, no, no ¿Sabe creo que, que sea... qué me un llama buen la momento. atención? Sí.
0: Es verdad. ¿Y sabes qué me llama la atención, Caro? Que la FIFA tuvo que intervenir e hizo una excepción a aquellos futbolistas que están en Rusia como en Ucrania por el tema de la guerra, se les permite, más allá del contrato que tengan con los equipos, irse a jugar a otro lado a préstamo, después tendrían sí. supuestamente que regresar a sus clubes de orígenes me llama la atención esto de Cachorro Montes eh, mientras otros se van de Rusia, él quiere ir a Rusia, no sé eh, me parece que esto tiene todo que ver un poco por la campaña tan impresionante que se ha hecho en México y de este lado que la gloria únicamente está en Europa y hay que entender Ahora. que hay muchas diferentes Europas uh -huh. en lo futbolístico y la Europa buena es poquita es muy claro. poquita es Inglaterra es España es Francia es Italia puede ser Bélgica y Portugal y paremos y paremos sí porque y paremos ¿eh? así que bueno después están sí. las
2: Europas de plata como Turquía que pagan mucho dinero, pero. Claro, nivel sí. de fútbol, nada.
0: Correcto. A mí me preocupa eso, eh, porque de... eh, parece que a Turquía tiene una oferta muy buena de Turquía. Eh, Torreira, Lucas Torreira, ¿Sí? el uruguayo. Eh, es jugador de selección, no titular, pero jugador de selección. A mí en lo personal me ¿Sí? preocupa. Sí, Pereira.
3: No, le iba a decir, de las cuatro contrataciones, hay dos que son interesantes. Independientemente del tema de Rusia, que todos conocemos. Bueno, la del Cachorro Montes no, es no. una transferencia en caso que se concrete. Perfecto. No, no, no. que... Eh, ahora, la no, de... No, la sí, de yo sé. La de la naveda, de ah, la de naveda a, a Polonia, para sí. ir al fútbol polaco, qué quedo en el fútbol mexicano? Por más que no juegue en México, ah, o juega poco y nada. Siempre digo, un futbolista, para cruzar las fronteras, para irse a jugar a otro lado, a otra liga, tiene que ganarse un espacio en su país. Sí. En su país. Mucho más si va a Europa, y hay muchos casos de jugadores que están yendo a otro lado pero no se ganan un espacio, todavía no han logrado consolidarse en la liga de su país Navega fue pintado con un volante central espectacular después sí, eh, entre, mucho. Eh, entre Sánchez, entre Aquino perdió el puesto, llegó a Solari jugaba muy poco, uh -huh. bueno, fue perdiendo espacio, pero pintaba ser un gran volante central, pero eh, tendría que primero consolidarse el México para después sí buscar afuera claro. una, una oportunidad. Lo, es, lo de Jorge Sánchez es diferente porque Sánchez ya tiene un recorrido de selección, muchos años en la América, por lo tanto está bien que del paso. Aparte va dentro de toda una liga interesante como la Liga de Países Bajos.
0: Sí. Entonces, bueno, vamos a... Señores, eh, y acá tengo que facturar, ¿eh? Acá tengo que facturar porque hace tiempo que yo les digo que la MLS crece y crece y crece. No, no, usted le paga la MLS. Usted quiere quedar bien con esto para que le manden unos regalitos. No, no llegan, eh. cheques. Lo Los regalos llegan. Ahora lo dijo el presidente de la Liga Mexicana. El señor <risa> Arriola dijo: A ver, clarísimo. Estoy preocupado por el crecimiento de la MLS. El nivel de inversión ha aumentado un, 60, un 600% por, 600 por ciento en 12 años. Queremos replicar ese nivel. Si no lo hacemos, nos quedaremos atrás. Eh, después podemos hablar de cómo van a replicar. Lo que esto no hace más que ratificar... Lo que yo dije hace años y me ningunean y lo niegan compañeros y, lógicamente, el aficionado que no quiere que la MLS se vaya por encima de la MX, eh, eh, trata de negar algo que es una realidad. Y como siempre decimos, no importa Pero... que se niegue, las cosas no dejan de existir porque se nieguen. Son lo que son. Y aquí Mike Larriola es clarísimo. en esto Lo dice un hombre que tiene que lidiar con el problema.
3: No confundamos claro, ¿no? el crecimiento, no confundamos no, no, no confunda el crecimiento económico con el crecimiento deportivo es sí. diferente, Miquel la se refiere al crecimiento económico, que nadie una puede cuestionar cosa lleva a la en un otra. país tan solvente con el poder adquisitivo, otra. con la economía de Estados Unidos. No, una cosa no lleva a la otra, una cosa facilita a la otra. Una... ¿Cómo que? El crecimiento no? deportivo ver, lo va a facilitar el crecimiento plata? económico.
0: ¿Quién gana sin plata? ¿Quién gana sin crecimiento económico? Usted, Pero usted la limitación su equipo es económica. No, no, para no. el mercado suyo pagan 5 o 10 millones de dólares por cualquier jugadorcito. Y después sí. ganan la Libertadores y dicen que no la van a ganar. Danubio tiene vendemos 10 por 40 millones de millones. De presupuesto en todo el año. ¿Qué van a vender? ¿Está
3: bien? ¿Por qué no se no, queja de Flamengo? no ¿Por qué se queja de Flamengo? No, me... no de River, de Flamengo. ¿River vende bien. por 40 millones? Sí, 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 sí. ¿O no se enteró cuánto sí, se vendió Julián Álvarez y cuánto se vendió Enzo Fernández? ¿Dónde vive usted? Sí. ¿Dónde vive usted? ¿O no vio el golazo de Enzo Fernández con el Benfica? ¿Fue a ser titular? ¿Y se iba a marcar un golazo? ¿O no vio lo que hizo Julián Álvarez? ¿O no vio la cantidad de uh, jugadores de River que yo, hoy yo, están jugando la próxima yo, edición yo no de Champions. Entiendo por qué, la próxima por edición qué, de Champions, ¿no? Qué. ¿No se enteró usted? Yo no se no enteró. 11 jugadores de por River. Culpa, si Jorge. 11, escuche bien, usted ¿eh? Usted tiene 11 jugadores de no River. 11, escuche, el dato este, ¿eh? 11 jugadores de River dirigidos por Gallardo van a jugar la Champions. 11 jugadores dirigidos por Gallardo van a jugar la Champions, ¿eh? No argentinos, de River, 11, juegan ah, Champions. Ah, el uso de Gallardo es
1: en casualidad. la Champions. Pero ya ¿no? va, llegaron Exacto, a su ¿no? equipos ¿no? para, para la jugar Champions, la Champions
3: gracias a Gallardo. De los cuales, de los cuales 7 siete, siete u 8 formados en River. Para no bueno, vengan así cualquier pavada acá, señores. Para no vengan así cualquier cosa. Son realidades, no son opiniones, es información. Bien le gusta guste. Es así y punto pero cuando no puede punto. podemos invitado?
4: volver a lo de Arriola
0: mire la hora que ves si se viene Nacho Ambríz en un ratito ya eh estoy esperando déjeme decirle a mí algo de Miguel Arriola López cuál de ellos es primero eh estoy esperando sí lo vienen de en
3: camino me dicen eh vienen en camino acabo de recibir un mensaje <ríe> algo, algo ¿Sí? de Miguel Arriola
4: bueno. hay hay una incongruencia porque ese crecimiento que ha tenido la mls dentro de la cancha es en gran parte gracias a la competencia que hoy por hoy tiene con los equipos de la liga mx la liga mx desde que empezó a competir con la mls no ha crecido la liga mx para crecer necesita volver a competir con argentina Perdón, pero, con brasil José, con Colombia, ¿cuánto con hace uruguay que
0: empezaron a competir la mx competir de verdad eh, con la mls cuánto hace
4: y hace varios años, porque la CONCACAF Champions League años? básicamente Recién termina siendo una competencia entre México y Estados Unidos. Sí, Jorge, pero... ¿De pero, qué me estás eh? hablando?
0: Recién se inventaron estos torneos.
4: Sí, Jorge, pero la CONCACAF Champions League básicamente es una competencia entre México y Estados Unidos. O sea, cuando pero usted tiene dos, dos países, países equipos, uno que está menos desarrollado dos, tres, cuatro, que el otro, y ellos compiten, lado. ¿quién crece más? El que sí, está digo, menos desarrollado, eso es ¡Claro! Nada. Está orinando
0: afuera del tarro. Eran dos, tres equipos de cada lado del Valle. Y la MLS hace años y años que viene creciendo. No. Ahora, sí. a ver, escudarse en que la competición que recién de verdad empezó y ahora sí está saturando entre MLS y MX, eh, ¿es la consecuencia del crecimiento? No, no tiene nada de eso, no.
2: Si me El permite, avance
0: deportivo va a llegar.
2: Tremendo. Si me El permite mi opinión con respecto perdón, a esto, la... a ver. MLS tiene eh, un plan vale. muy serio, no de ahora, no, no de hace cinco años, sino hace de hace mucho. MLS no tiene por qué estar mirando a México como para competir sobre la liga mexicana. El plan de MLS es MLS. De hecho, MLS desde que se constituyó sí. y, y se hizo sin los ascensos y los descensos. MLS tiene un plan de crecimiento <coughs> sólido y hacia... Hacia, el, hacia la meta que se han fijado los Estados Unidos Richard, ¿No es que van a MLS en no le interesa
0: a Libertadores ni Copa América. Eh? No, le interesa no, 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 a no, 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 ellos... Libertadores A ver, ellos piensan... Para usted está bien
5: México,
2: eso. Sí. Su crecimiento y su desarrollo en una sola línea. Ellos no están mirando al vecino. Eh, la MLS, a ver... Eso es algo que hay que sacar a la gente de encima. La MLS no crece por estar por encima de la Liga Mexicana. No, crece por la inercia de su proyecto, por la inercia de su, de su ideal, por la inercia acuerdo? de lo que ellos han planificado. No es porque están mirando cada rato al vecino. Hoy es el vecino el que está mirando y se está dando cuenta que en la MLS se hacen cosas que ellos no hacen. Y por eso es que hoy en México decidieron cortar el ascenso y el descenso, por ejemplo. Porque él hace la MLS y le resulta a la MLS. Y los equipos de la Liga Mexicana pues quieren mantener... El dinero entre los cuatro o cinco que son los que de verdad lo hacen. La MLS tiene un plan de crecimiento sólido desde el principio. Desde el principio. Más allá de aquel momento tan difícil que vivió a comienzos de los 2000, cuando pensábamos que la, la liga iba a desaparecer, pero de allí en adelante, la MLS está haciendo el plan a su forma y no es mirando al vecino. Olvídense que la MLS no crece porque quiera estar mejor o a la par con respecto al fútbol mexicano. Al estadounidense que, que maneja la MLS, ni siquiera. Ni siquiera se interesa en mirar qué es lo que pasa en México.
0: Sáquense eso de la cabeza.
1: Sí. Yo, ver, yo estoy completamente no está bien. de
0: acuerdo. del Valle, ¿eh? no está bien y ya voy sí. con usted, señora. No, lo ideal sí. sería que la MLS participara de los torneos de Sudamérica. El crecimiento sería mucho más rápido de lo que viene siendo, pero va a ser igual el crecimiento. ¿eh? La escucho, señora. Jorge,
1: lo que pasa es que yo creo que la MLS ha hecho algo muy bien y es. Eh, asegurarse de ser sustentables porque no hay nada peor que le pudiese caer a esta liga que fracasar como lo hizo en su momento eh, la, la, la ¿cómo era que se llamaba? North American Soccer League no NASL. la ISL North American Soccer League entonces a partir del momento en que ellos hacen esa fundación a partir de que le prometen a la FIFA de que van a tener su propia liga en el año 94 cuando fue el primer mundial comienzan en el 96 seis ellos yo creo que entendieron que lo que tenían que hacer era una liga que fuera segura. Y ha sido tan segura que comenzaron con 10 y que ya van por 30. Ha sido tan segura que los números son impresionantes, lo hemos dicho otras veces aquí en el programa. En el 2005 una franquicia de la MLS costaba 7.5 millones de dólares. Hoy el último equipo, Charlotte, costó para meterse 325 millones no, de dólares. O sea, imagínense pero ustedes, pero es por la economía o sea, qué de qué Estados por...
4: Unidos también, eh, no es nada más no, por el pero No, no, es por lo no, que es. Pero es, es que aquí les exigen hasta hacer
1: superpetado. No es solamente la economía, estadio. es se, se trata de tener una economía, se trata de tener una liga sustentable, se trata de tener una liga en donde el promedio te está superando por partido más de mil personas, se trata de tener una liga que está distribuida por 190 países, más allá que los 190 países no te vean, se trata de tener una liga que nunca vas a tener un problema ni con la pelota ni con el uniforme, porque te patrocina Adidas, se trata de tener una liga que se está preocupando por ser equilibrada, por estar tranquila, porque lo, los que están viendo más la MLS, lo decíamos el otro día, son muchachos entre 18 y 35 años, es el deporte más visto entre esta edad, eh, después de la NFL, tienes el tema del draft, del college, que, que de alguna manera estás involucrando Entonces cuando tú ves y sumas eso y, y ves que en el estadio, y de eso seguramente hablaremos en un rato, dice, te sientes inseguro, envíanos un mensaje de texto a este lugar. O el, o, o el tema de, lo, de la homosexualidad, cómo se habla abiertamente en estos lugares de todo esto. Entonces, cuando cuando eres inclusivo, cuando tienes la parte económica estable, cuando, cuando no necesitas un pasaporte comunitario porque tienes derecho a trabajar si te dieron una visa, entonces al, terminas convirtiéndote en una liga atractiva. Terminas convirtiéndote en una liga que la gente quiere ver y que deportivamente la, lo, van a llegar esos resultados. No participarán en Copa Libertadores de repente, no, no participarán en Copa Suramericana, pero son una liga sustentable. Y al final, eso es lo que quieren los dueños y eso es lo que quieren ser las ligas. Ligas sustentables que sean vistas.
0: Mira, ahora el pie no de la pantalla ahí, el pie, permítame, el pie de la pantalla sí. dice algo que a veces lleva a confundir, dice Miquel, por Arriola, preocupados por el crecimiento económico de la MLS. La reacción es la misma que hace un ratito tuvo Pereira. ¡Económico, pero no deportivo! Sí. Dejemos, de sí. dedo, Dejemos de chuparnos el dedo, muchachos. Dejemos de chuparnos el dedo, muchachos. Lo deportivo es lo que le sigue. Y cuanto más se crezca económicamente... Más se va a crecer en lo deportivo. No, está o sea, bien,
3: está bien. Eso, claro. en lo
0: deportivo es una consecuencia de lo que está pasando económicamente. Claro. Entonces, me imagino que muchos que leen eso dicen, ah, en lo económico. No, no. Primero, la Liga MX bueno, sí, sí, no, no, está por sí, arriba sí. de la MLS. Pero están ahí, ¿eh? Y no, ya la no. MLS. Ah, no le estoy diciendo eso, está por encima de la MX. Se lo estoy diciendo, no, pero
3: económicamente, ya,
0: ya producto... en los últimos 300, la MX está por encima de la MLS futbolísticamente,
3: ah, pero en okay, los últimos ver,
0: 365 días se comenzaron a torcer algunos
4: resultados. Por un resultado aislado ya concluye ¿Selco? eso, qué bárbaro.
0: No. El deseado. ¿no? Aislado, el deseado aislado, el sí, es sí, un, un resultado eh. aislado. ¿Qué pasa? Yo tengo la capacidad de ver hacia adelante mucho más que usted. Ustedes esperan los resultados para después venir a aceptar que sí yo ya me imagino no no espero los resultados anticipo lo que va a ser Vemos la realidad yo conozco la realidad está conozco de los 10 bueno, equipos con más asistencia en los estadios le lo voy a mostrar ahora pero a ver, perfecto
3: lo escucho, lo escucho. pero ayer no está Lucho bien ayer Martín, eh, meten, 72 mil, meten 72 meten mil personas ayer en el bodrio futbolístico América y Chivas, junto al Galaxy y el Los Ángeles FC, que por supuesto aportaron lo suyo pero la MLS no mete 72.000 personas en un partido no mete, eh. no mete eh. como si mete por ejemplo, a ante el cualquier récord, equipo entonces el récord en es el... no Richard, están metiendo en eh.
0: México no en México no tampoco, el México acá, acá, por supuesto yo
3: lo que... es por el sentido yo lo de que, le digo,
0: que tiene el mexicano claro.
3: eh. Sí. Yo lo que digo, claro que facilita el crecimiento deportivo una buena economía. La buena economía producto de que Estados Unidos, todo funciona. Y económicamente todo es negocio, porque viene a jugar el Real Madrid con, contra el Barcelona, cobran 500 dólares la entrada y es negocio. O ayer el cuadrangular este y era negocio, todo es negocio. Eso facilita muchísimo, por supuesto. Acá sobran pelotas, o sea, las pelotas sobran en la MLS. Eh, las camisetas sobran. Por plata no hay inconveniente. Pero no digo que acá sobran las pelotas. Digo en Guatemala. Digo en Estados Unidos sobran las También. pelotas. En eh. Guatemala ah, falta mucho eh. Pero voy a lo siguiente. En lo deportivo, en no nos engañemos. Bueno. La semana pasada, Sacramento, la nueva franquicia de la MLS, que todavía no es franquicia de la MLS, va a ser, creo que el año que viene o el otro año. ¿no? Que de hecho
4: no eh, no va a ser. Eh. No, no les aprobaron la, ah, bueno, la franquicia. Bueno, no importa.
3: ¿eh? Sacramento llegó a la final de la US Open Cup. Sacramento llegó a la final de la US Open Cup con un equipo, un equipo amateur, un equipo que no pertenece a la MLS, pero como no paga los 350, los 250, o como no los aprobaron, como no los aprobaron. Por cierto, Redford juega la US Open Cup. Cualquier equipo puede jugar la US Open Cup siempre y cuando gane el torneo, el torneo regional. Pero eso es otra historia. Lo cierto es que ahí, demostra, ahí nos demuestra que hay equipos en el país que compiten deportivamente, yo sé, ojo, es un golpe a la MLS que el Sacramento haya llegado, Sacramento Republic, a la final de la bueno. US Open Cup. Y eliminó a tres equipos tengo de la MLS en el pausa, camino. Le importa un bledo el tema, te, ¿eh? No quiero hablar de la US Open oh, Cup.
0: Tengo que hacer una... Porque Haga, me está diciendo la producción.
3: Lo viene, lo viene, viene,
0: vienen los invitados en Guatemala, sí, sí, tenemos sí, que hacer sí, una tranquilo. pausa, me está diciendo la producción. Bueno, vamos y al volver ya tendremos. No sé cómo vamos a hacer porque se va a montar con Nacho Ambrice. ¿eh? Desde ya le voy a. Eso, les voy Nacho adelante. más
1: importante, lo desde siento. Nacho le, más importante. Nacho
0: Ambrice tiene prioridad. ¿eh? Que, me sí, 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 Sucho sí. López, que me disculpen Chucho López, que me disculpe Gerardo acá. Pais, que me disculpe Luis Ángel Landín, que me disculpen los presidentes de Municipal y Comunicaciones. Nacho Ambrice tiene prioridad. ¿eh? Porque aparte claro. seguramente va a cumplir con el tiempo establecido. Nos vamos a la pausa y volvemos. Solo me faltaba decir esto, permítame, solo esto. Los 10 mejores promedio de asistencia, la comparación MLSMX. ¿Sabe quién tiene más asistencia? Atlanta claro. United con 47.000 espectadores promedio. Segundo, Tigres con 41. Tercero, Monterrey con 38. Cuarto, Charlotte con 36. Quinto, Ciaro con 33. Sexto, el América, con 31. Séptimo, Nashville, con 28. Octavo, Toronto, con 24. Noveno, Portland, con 23.400. Y décimo, Pumas, con 23.200. De los primeros, 10, 6 son de la MLS. 4 son de la MX. El primero es de la MLS, Atlanta United. Pausa, volvemos.
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
0: Bien, estamos de regreso y la promesa se cumple. Estamos en vivo y en directo desde la ciudad de Toluca. Allí lo tenemos en primera plana al señor Ignacio Ambrisa, al técnico del Diablo Mexicano llevando a cabo un muy buen campeonato, cuatro triunfos, un empate, una derrota, segundo a un punto detrás de Tigres, en fin, cumpliendo con el trámite de lo que es la temporada regular, ya pensando en meterse en la liguilla, aunque recién estamos llegando a menos de la mitad de esta temporada regular, se va a jugar la séptima jornada. Nacho, muchas gracias por esta oportunidad. El saludo. Saludo.
7: Jorge, no, al contrario, la verdad que muchas gracias, es un placer poder platicar con ustedes y, y contestar lo que me pregunte, porque...
0: Bueno, a ver, bueno, a ver eh, eh, conforme como marcha el equipo, los puntos conseguidos hasta el momento con una sola derrota fue a manos del América, pero que en líneas generales ha jugado un buen fútbol a muy bueno por momentos, más allá que yo no pude ver los últimos dos partidos porque estaba de viaje... Eh, no sé si hubo alguna merma, pero en líneas generales, desde lo numérico, todo está bien. Desde lo futbolístico, me lo cuentas tú. tú. Sí, Jorge, mira,
7: como bien dices, ¿no? nunca está uno como entrenador conforme, siempre somos exigentes, primero con uno mismo, luego con el, con el equipo. En, en relación a puntos, en, la, en un planteamiento que nos sabemos si estamos, no sé si uno o dos por debajo de lo que habíamos planeado. Eh, pero estamos cerca de, de los objetivos que, que el grupo nos trazamos y luego en la parte futbolística es bien cierto y lo dijiste es bien tú, por momentos el equipo ha hecho buen, bueno, buenos encuentros, buenos primeros tiempos, no así los segundos los últimos dos partidos de, que hemos sacado empates contra Juárez y contra Puebla que bueno han sido partidos muy disputados con mucha presión por parte de ellos en esa forma que a mí me gusta que el equipo salga jugando de, eh, son, son ries, eh, corremos mucho riesgo, los hemos corrido nos ha costado ir en, un, en, en el marcador abajo y después bueno hemos tenido la reacción para poder sacar estos empates casi al final de los, de los, de los partidos pero el, también voy entendiendo que hay, el equipo se empieza a conocer más por ahí alguien creo que Fabián Zay me preguntaba que sí va a tardar mucho en el conocimiento de los jugadores. Yo creo que no, yo creo que ellos poco a poco van, vamos se van conociendo mejor dentro de la cancha. Y después, te digo, creo que sí hay todavía bastantes puntos en disputa que sí tenemos que, que apretar otra vez el paso, ahora eh, el domingo viene el juego en casa, para seguir sumando puntos y mantenernos entre los cuatro
0: primeros lugares Exacto, el domingo le toca contra un solo que, que viene mejorando, ¿no? ¿no? Eh, a ver, sí, 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 sí. sí, adelante, si quieres explayarte en el tema. solo es un equipo peligroso. Sí, mira,
7: un equipo que agarra, viene, viene rachado con tres triunfos seguidos. Siempre los, los resultados buenos te dan mucha confianza. Aparte que conozco bien al entrenador, es un verdad que me da mucho gusto por él también, porque es un... un eh, baliño ha trabajado mucho en, en, en la expansión y en el ascenso y ahora que se le presenta esta oportunidad en solo lo está haciendo bastante bien, con una idea muy clara de cómo jugar al fútbol. Eh, tú sabes que hoy los partidos belos están muy cerrados, 1-1, uno -uno, ganas 1-0, ya con dificultad, eh, tanto en casa como fuera de ella, y espero un, un partido muy difícil, muy complicado. Es cierto que si realmente tenemos, que queremos ganar, necesitamos jugar un partido perfecto durante 100, 100 minutos 95, minutos. que hoy los partidos por las prolongaciones se dan, y, y saber que, que lo tenemos que trabajar a mucha conciencia, con mucho respeto a lo que se merece el rival, tenemos que sacar provecho de la casa para sumar esos tres puntos, que nos siga permitiendo estar entre los cuatro primeros lugares, Jorge.
0: ¿Estás conforme con la plantilla que, te, que tienes, que, que pudiste armar? ¿Podría haber todavía alguna novedad de aquí al cierre del mercado eh, en la primera semana de septiembre? ¿O aquí te plantas, con, aquí lo te que plantas con lo que tienes? No, va
7: a ser muy difícil, Jorge, que traigamos a alguien, de, traerlo de afuera. No lo hemos planeado, la verdad. O sea, no lo tenemos tanto... Francisco, Toño, Ciña y yo no lo, no, no lo hemos planteado para nada. Estamos, sí estamos contentos con la plantilla. Sabíamos que eran eh, ocho refuerzos pa, a, a, hacia la base que ya teníamos, que un poco podría, podría costarnos el, el entender. Es bien cierto que varios de ellos conocían mi forma de trabajar, mi forma de ser, pero ya, eh, como por ahí me dicen, no, qué buen equipo armar, sí, pero ahora hay que hacerlo jugar. Y en esa parte estamos. Eh, está, creo que el equipo va creciendo cada jornada más, mejor entendimiento. Pero también, eh, Jorge, a ver si vas de acuerdo conmigo: el, el calendario es muy corto, es muy apretado, tienes que, tienes que hacer rotaciones. Y en esa parte, bueno, pues todos los jugadores lo van entendiendo: que van a tener su oportunidad y que tenemos que eh, después del, del mal torneo. Y, y me lo adjudico, me lo, me lo, yo soy parte responsable del mar torneo que tuvimos el, el anterior. Hoy el compromiso crece, la exigencia me han dicho que es grande, sí, sí es grande, pero al final son retos en la vida y, y me tomo y me, me gusta asumirlos, pero, y, pero sí, sí, poco a poco tendremos que ir mejorando. Jornadas.
0: Perfecto. En Ciudad de Guatemala tenemos a Hernán Pereira y José del Valle que seguramente tienen alguna pregunta para ti. Adelante, muchachos, ustedes.
3: Seguro, el saludo, por supuesto, para Nacho. el abrazo a la distancia. A ver, eh, justo hablaba del torneo pasado, ¿verdad? Que todos esperamos su mejor campeonato. ¿Le fue difícil convencer a la directiva de continuar en el puesto, que le dieran el respaldo, que le trajeran los jugadores después de ese pobre campeonato? ¿O ellos coincidían de que no era el plantel correcto, no era el plantel adecuado y simplemente había que respaldarlo. Digo esto porque México es constante que ante dos resultados malos o un campeonato malo, enseguida despina al técnico.
7: Hernán, yo creo que, mira, si me pusiera a ser realista, como bien lo dices tú al final, los resultados mandan y mandan mucho. No no, nomás en México, en cualquier parte del mundo. Eh, yo, tendría que, yo no tendría que estar trabajando en Toluca. Esa es, mi, esa es la realidad. Yo creo que al final no fue un convencimiento... De, mío hacia ellos, yo creo que el convencimiento fue de ellos, de resaber si realmente yo era el, el entrenador idóneo para seguir en el proyecto que, tenía, que te, tenía Francisco, que tenía Antonio, que tenía yo al final lo decidieron a, a, digo, al final también, también tengo que agradecer porque han hecho un gran esfuerzo para traer refuerzos de, que nos vinieran a ayudar a ser un equipo más competitivo, a hacer lo que siempre ha sido este club Toluca que siempre está peleando liguillas que siempre está peleando títulos y en esa parte, la verdad que no, hoy no te puedo sacar ningún pretexto. Eh, estoy consciente de la exigencia que hay. La verdad que me gusta, me gustan ese tipo de exigencias. Hoy las cosas están bien a secas. No estamos como a la... Me, eh, te, hoy te podría... Ah, pues estamos en los primeros cuatro lugares, estamos bien, ¿no? Yo cada vez la, al muchacho se lo recalco. Cada partido es más complicado, más difícil. Eh, después vienen otra vez jornadas nobles donde tenemos que entregar nuestro mejor rendimiento y sí pelear por, por meternos en, en los cuatro primeros lugares y el, el equipo por el momento.
3: Usted es uno de los pocos técnicos mexicanos que, que ha tenido logros en los últimos años, son con todos con los dedos de una mano, eh, es un hombre, el de Miguel Herrera, quizás el de Vasco Aguirre, aunque le fue mal en Monterrey. ¿Por qué le cuesta tanto al técnico mexicano prevalecer, sacar eh, eh, diferencias y especialmente dirigir en su propio país? Y son tan poco los técnicos mexicanos, ¿qué es lo que está fallando? No, es una
7: muy buena pregunta, que a lo mejor nos echaríamos un buen tiempo contestándote todo a fondo, ¿no? pero intentaré ser corto y claro, eh, muchas veces no hay paciencia, muchas veces a lo mejor también, y lo digo a, a título personal, eh, nos está faltando un poco de mayor preparación, de mayor confianza de creer en las capacidades que tenemos para entregar buenos resultados y después bueno también entender que gente de fuera que ha venido a México que lo ha hecho y que lo está haciendo bien, que está entregando buenos resultados y esa parte bueno, pues nos empiezan a comer el mandado ¿no? también hay, digo hay que reconocerlo eh, y después bueno, creo que tenemos que estar conscientes que las pocas posibilidades que tengamos los mexicanos tenemos que entregar buenos resultados para seguir teniendo esa continuidad de trabajo hermano
4: Nacho un fuerte abrazo Nacho, desde fuerte Guatemala abrazo siguiendo con esa temática el técnico mexicano en el extranjero también recibe pocas oportunidades aquí celebramos que usted fue a España pero la aventura duró muy poco Nacho le pregunto puntualmente usted fue discriminado en España no.
7: Al final, entender que bien lo dices tú, yo siempre fue un sueño que tenía. Eh, la verdad, nunca me imaginé que fuera a regresar tan pronto. Me sentía con la capacidad, preparado, lo había, eh, lo había vivido en, en lo que fue eh, ser auxiliar de Javier siete, siete ocho años eh, en, en España. Es bien cierto, y no te voy a mentir, que desconocía la, la segunda división, un torneo complicado un torneo difícil, muy peleado muy largo eh, a lo mejor pequeño en el desconocimiento de cómo era realmente la liga eh, el, el, el equipo lo fui preparando a una idea de, de juego que yo, yo tenía me sorprendió que era diferente a lo que yo ponía, eh, ponía futbolísticamente y luego eh, José, soy un tipo muy franco cuando la, me, equivo me equivoco reconozco que me equivoqué en la parte futbolística y bueno, esa ilusión que tenía de quedarme bastante tiempo no se me cumplió, pero al final tampoco me reprocho nada, porque me hubiera reprochado si me hubiera quedado muy cómodo en México, esperar que alguien se quedara sin, sin trabajo para entrar yo, me gusta, soy un tipo que me gusta correr riesgos, lo corrí, mira, al final hoy estoy trabajando para Toluca y, y estoy contento, eh, sí tengo una espinta clavada, si no te lo voy a negar, porque creo que ten, en México hay capacidad para demostrar que somos buenos entrenadores.
4: Y regresando al y tema re Toluca, Nacho, hace un rato hablaba de los refuerzos. Aquí nuestro compañero Jorge Ramos dio la primicia de las pláticas que tuvo la directiva de Toluca con Edinson Cavani. ¿Usted se llegó a imaginar su equipo con Cavani de nueve? ¿Y cómo, cómo lo veía en su esquema futbolístico?
7: Es que Jorge era muy chismoso. Porque fue muy chismoso. No, es no, no es cierto. Este, en
0: nuestro trabajo.
7: Eh, realmente, o sea, tuve la fortuna cuando trabajé en Querétaro que llegó Ronaldinho. no. Uh -huh, claro, o sea, el tipo, claro. de, tipo de estas, de, digo, después con Javier viví vestuarios muy importantes, un Agüero, Fernando Torres, Forlán, Maxi, Muchos jugadores que al final a mí en lo personal pues no me espantaban de cómo tratarlos, de cómo, de cómo poder trabajar con ellos. Lo de Cavani, pues se abrió una posibilidad, y Jorge lo sabe, un acercamiento con su representante, pero, pero nunca hubo un, firmado, un contrato firmado como se manejó. Eh, yo nunca tuve la posibilidad de hablar con Cavani, que en fin, ese tipo de jugadores, quién no los quisiera tener, quién no quisiera que participaran. Y, y por ejemplo, y te puedo decir que con uno que se habló, ni, ni se tocó el tema y, y que el chico lo declaró, y usted sabe quién, de quién te estoy hablando, de Suárez Suárez, que lo buscaron y, y él lo declaró que sí, que hubo un acercamiento que agradecía pero que no era un momento para venir a México eh, también entender que eran momentos muy cerca de un mundial México, tú sabes, es una adaptación a la altura eh, otra forma de jugar de, también digo, dentro de nuestra liga, el fútbol es exigente y cualquier no, no me va a dejar mentir y entonces eso pues sí, sí cierto que pues, tú también te has ilusiones, armas tu equipo en tu cabeza dices, uy, si viniera este, viniera el otro pues sí, lo, lo, lo tenías planeado pero tampoco desilusionado de que no hayan venido, o sea, al contrario es, es, era una parte en ese momento que se llegaban muchos rumores, como también se habló de lo de John, pero con nadie eso sí te lo puedo asegurar, con nadie había contratos firmados
1: Señora de las Alas Profe, con muchas preguntas para hacerle. Aprovechar también, Jorge, para agradecerle a Mauricio Garduño, que es el jefe de prensa de Toluca y que nos facilitó la, la entrevista con el profe. Fue gracias muy amable, a, Mauricio, a Mauricio. Llamó, apenas le contactamos, así que gracias a Mauricio. Profe, quería me quedó sonando eso de que me equivoqué desde lo futbolístico en su pase por, por España. ¿Qué pasó? ¿Cuál es en esa espinita que se quiere sacar... ¿qué piensa que podría haber mejorado? Haber mejorado.
7: Mira, mmm, así fácil y conciso como soy, eh, yo tengo una idea futbolística que me gusta mucho, que el equipo salga jugando desde atrás, uh -huh. soy poco de tirar pelotazos, eh, creo que en esa parte, en un principio los jugadores me captaron la idea, pero luego los, los adversarios que se me cerraban se, oh, en, en, en la última zona que yo le llamo, y cuando me robaban la pelota, el equipo estaba abierto y, y nos agarraban mucho a, la, a las contras, ¿no? Después, en esa forma de la movilidad que yo pedía, el, el, eh, quedaban huecos que no, no ocupábamos bien. Y cuando no se dieron los resultados, yo intenté cambiar la forma de jugar. Creo que sí. en esa parte confundí también al jugador. Y bueno, ya contarte lo demás, pues es, 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 es claro. saber que estoy en claro. México, ¿no? Entonces en esa parte lo reconozco que, 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 no, que quise cambiar mi forma de ser y en ese cambio confundí al jugador.
1: Claro, claro, traicionó su estilo en vez de de repente potenciarlo, eso es lo, lo que entiendo. Profe, con el, con el tema de Toluca, eh, uno, uno ve y en los últimos partidos muchas tarjetas rojas para el equipo, contra Juárez, contra el América, contra el Atlas, es casualidad o hay un tema temperamental ahí que tiene que trabajar con el equipo
4: juegan como su técnico caro Técnico Caro. <ríe> mira la, la, lastimosamente han
7: sido jugadas y no nomás le ha pasado a Toluca ¿eh? también a otros equipos que son de repente barridas que el, 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 el rival ya viene barrido tú quieres brincar por ahí lo pisas demás qué ha sucedido eh, por ahí no nomás yo me, me he quejado, se han quejado otros entrenadores que no se, ha medido, no se ha medido por la misma vara. Bueno, al final las funciones son porque está, les ponen rojas, ¿no? Y en eso no puedo negar. Nunca me gusta criticar el arbitraje y no lo voy a criticar ahora. Uh -huh. Pero sí creo que tenemos que ser conscientes. Nosotros, a mí lo que me corresponde con el jugador, sí es cierto que me gusta que mi equipo juegue con intensidad, pero a lo mejor por ahí en esa parte el jugador de repente, pues con la adrenalina muy alta, no, no mides y a lo mejor te tienes que plantar nada más con los dos pies, de ya no estirar el pie de más, pues eso está provocando que tengamos eh, ya bastantes partidos jugando con 10 hombres, pero, pero bueno, es parte del fútbol, sí estoy consciente de que, de que tenemos que bajar de repente los decibeles y jugar de, eh, un poco más, eh, no tan esa agresividad que a mí en lo personal me gusta y bueno, pues es algo que yo siento, lo traigo dentro de mí, a mí me decían no des patadas, me acuerdo mucho y te voy a contar una rápida. Me acuerdo contra Francia. Digo, en el Mundial de Estados Unidos, cuando jugamos contra Italia, eh, me tocaba marcar mucho a Bayo y me acuerdo de entrar, no patadas, no patadas, de que pues hermano, lo único que se da, no, no
0: le voy a dar patadas a este hombre. <risa> si es <un> <risa> Hay que parado, de manera, de
7: alguna manera.
1: <risa> de, de,
7: pero bueno, es parte de, del fútbol, ¿no? Pero sí, sí, sí tenemos que corregir algo nosotros. Y, y también los jugadores.
1: Richard.
0: Pero, a ver, intervengo en eso. No me olvido la injusticia que se hizo con Claudio Baeza en el partido frente al América, fue, ¿no? Cuando los dejaron con 10 sí. en una entrada que no merecía eh, no. aquella expulsión, ¿no? Entonces, eh, eh, y ya voy con Richard Méndez. ¿Qué, eh, qué opinión tienes del VAR? Eh, ¿Cómo lo ves al VAR en el fútbol? Lo, lo único que no me ha
7: gustado y no es, es, no es decir que voy en contra de algo, es que de repente como que dejan correr la jugada después pasa mucho tiempo en tomar la decisión en que si escucho bien, que si no escucho bien, que si voy y la reviso, yo creo que ahí en esa parte oh, 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 Jorge ayúdame, no es lo mismo ver la acción en, 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 en una acción normal rápida, correcto, correcto. Que, tú, que tú la revisas en cámara lenta
0: lo has dicho no, tú. tú. Lo has dicho, siempre
7: lo he, siempre yo. lo he sostenido. Es una
0: vergüenza que tomen decisiones basados en la cámara lenta. Es vergonzoso. Es deteriorar el deporte en sí mismo, el juego en sí mismo.
7: No, y luego y luego agrégale, Jorge, un poco las canchas que todo el mundo ya la regamos, que son húmedas, que cómo te detienes cuando ya va... La, tú te, te tiras al piso en una parida. ¿Cómo detienes tu
8: cuerpo?
0: Claro. Claro, y entonces, ah, claro. oh, imprudencia, son clichés y son expresiones que se han inventado en busca de justificar una determinada jugada donde el infractor no tuvo ninguna intención de cometer la falta, pero por cuestiones externas, lo acabas de nombrar, el terreno de juego húmedo no puede detenerse es la inercia de la jugada No, yo, yo en algún momento lo apoyé Alvar me tiene totalmente desilusionado ¿eh? porque ha cambiado el rumbo de partidos, totalmente desilusionado, desilusionado. Richard, adelante, Richard usted. adelante usted
2: Saludo a la distancia a ver, eh, el partido contra Toluca fue como una montaña rusa de emociones y si algo me queda claro a mí, no solamente ese partido contra Puebla, sino lo que viene haciendo en Toluca es que el equipo tiene un carácter es un equipo bravo, es un equipo aguerrido. ¿Es ese el reflejo del carácter de Nacho Ambriz?
7: Pues Richard, al final, así es como siento el fútbol. Yo siempre digo que tú, cuando fuiste jugador y después te eres entrenador, eh, vas a ser el reflejo de lo que tú fuiste como jugador. Y te pongo un, dos claros muy ejemplos. El Cholo Simeone, así era de jugador, así lo vive en el banquillo. Javier Aguirre, así era de jugador y así lo vi en el banquillo. Yo, Nacho Ambrís que, que era un tipo fuerte, a esto pues así, lo, así lo transmito, así se lo transmito a los jugadores, eh, en esa bravura en que no demos ninguna, como me enseñaron Richard en el barrio, siempre hay que morirse en la raya, ¿no? entonces de esa parte trato de transmitirlo, eh, el Ecuador lo entiende de la mejor manera de la forma en que, en que como me gusta que, que el equipo eh, sienta el fútbol como, como, como yo lo siento como lo siento el Cholo como lo siente Javier Aguirre como lo siente el tío Herrera. pues somos tipos temperamentales y tú quieres que tu equipo pues, sea un poco ese reflejo tuyo Richard.
2: se ha perdido un poco ese carácter en la selección mexicana en este proceso del Tata Martino porque antes el futbolista mexicano a nivel de selección como tú mismo lo fuiste si algo le sobraba era eso, aguerrido, ir, ir con todo. ¿Se ha perdido eso?
7: Richard, es un tema importante. Eh, creo que eh, eso nos, nos tendríamos que tomar un café y nos echamos como 10 horas o dos días seguidos hablando de eso. Eh, pero al final, eh, yo creo que el jugador tiene que sentir esa pasión primero por el fútbol, saber que ponerse una una camiseta de, de la selección mexicana o de la selección que se llame tienes que morirte en la raya, tienes que tener, como decimos vulgarmente, el cuchillo entre los dientes y si te tienes que ir a taponear y tirarte de cabeza y te abriste, abriste una seco te abriste la cabeza, póngame dos puntos que yo sigo jugando. Para mí yo así lo siento en fútbol eh, y, y, y palabras que me enseñaron entrenadores que tuve en la selección eh, que dice, Menotti me enseñó a decir que siempre de éramos los que defendíamos a un país y un pueblo y que mientras el pueblo y el país te veía eh, así como textual, te lo voy a decir como si romperte el culo, que la gente siempre te
0: iba a aplaudir. <risa> bueno, a ver, eh, Jorge. tengo una pregunta. y Desde lo que quería Richard, ¿qué más te puedo decir?
3: <risa> se quedó con la boca abierta. Ver,
0: Hay algún jugador en Toluca que merecería tener una oportunidad en la selección y que el Tata no se la ha dado.
8: Mm.
7: Hijo, es que al, fi al final Jorge
0: no tienes eh, mucho, no eh, tiene muchos, muchos ¿eh? mucho no extranjeros. Están jugando <risa>
7: más más extranjeros que nacionales. Eso te soy bien sincero. Eh, pero al final la selección yo siempre digo que es, el, es a gusto del entrenador yo trabajo para preparar tanto a nacionales como a extranjeros para que sean llamados a su selección eh, cuando los llaman me da muchísimo gusto porque eso significa que el trabajo, eh, el trabajo que están haciendo aquí es un reflejo para ser llamados pero, pero bueno, al final te digo el fútbol es de gustos y, y los, nosotros los entrenadores que de repente estamos medio locos decidimos a quién traer o a quién llevar.
0: ¿Sabes Porque que hay un jugador que había parecido eh, muy prometedor en México y que después ha deambulado, jugaba en Yolo, tu próximo rival, y no tenía las oportunidades, sin embargo, tú estás creyendo en él. Marcel Ruiz, eh, ¿qué le uh. ves? ¿Crees que es recuperable? ¿Crees que todavía tiene tiempo para concretar todo aquello que había insinuado en sus inicios?
7: Años. un chico con un margen para mí de crecer bastante la verdad lo conocía de rival cuando estuve en Querétaro él estaba todavía muy chico en cosas básicas eh, le, le he seguido su trayectoria, después por ahí se me desapareció un momento y ahora que hubo la posibilidad de traerlo ni lo dudamos no lo dudamos porque sabíamos que era un tipo muy capaz muy centrado con unas condiciones técnicas y tácticas que de verdad me ha sorprendido y simplemente, como yo siempre digo, le, di, le comento a él, tú tienes ciertas condiciones, yo voy a tratar de explotártelas, yo para enseñarte creo que no te voy a enseñar nada, simplemente explotarte tus condiciones, pero, pero quiero, quiero que confíes en ti que puedes ser un jugador muy importante para el fútbol mexicano y yo creo que va, va, va en camino a eso, a eso. Pero para este mundial se me hace que va a ser un poco complicado y difícil por los tiempos, pero yo creo que sí es un jugador que puede estar, que puede luchar y tener una oportunidad en, en, en una selección. Este.
0: Acaba de llegar a nuestro programa desde allí, desde Ciudad de México, Dionisio Estrada, que me imagino eh, le gustará hacerte alguna pregunta. Dionisio.
9: El saludo para todos y, por supuesto, para Nacho. este Yo insisto que después de que se vaya el Tata Martino tendría que tener una oportunidad para el tema de la Selección Nacional Mexicana, como técnico, y no es por quedar bien con él, sino eh, creo que lo que hizo en León, eh, el título más allá, que después también fue criticado severamente en su paso por España, donde, eh, bueno, le prometieron una cosa y no se la cumplieron, y bueno, no le fue bien y tuvo que regresar. Pero le digo que eh, el recién
0: habló sí. de ese tema y jamás señaló uh -huh. que no le cumplieron promesas el hombre asume todas bueno, las
9: Porque yo conozco, Nacho, o sea. yo conozco a Nacho, yo conozco a Nacho, yo conozco yo conozco a Nacho, él asume toda la responsabilidad, aunque no le cumplan no, sí. en, en ese tema, y lo vimos en el último torneo con Toluca, ¿no? Más allá de todo lo que se decía al interior del vestidor, y que si se paró, y que si no se separó a jugadores, y JZ, él siempre asumió, a ninguno lo señaló. Ahora, este, te pregunto, Nacho, eh, cuando empieza uno a, a ver este Toluca y se empieza a armar, y varios de León que tú conoces, pero sobre todo... Uh -huh. Eh, que se apuntala con la llegada de Carlos González y resulta que el equipo mete gol sin necesidad que meta Carlos González. González ¿Qué pasa, ¿Qué con, pasa Carlos con Carlos ahí?
7: No, hizo primero que nada escucharte, te mando un abrazo eh, no, no pasa nada si te vas dando eh, recuérdale un poquito normalmente en los centros delanteros que tuve en León tampoco metían muchos goles eh. o sea, casi lo metían la gente que llega de atrás, la gente que llega de segundas líneas Justamente hoy tuve una plática con él, le dije que tuviera calma, que tuviera. Es cierto que lo conozco, lo tuve en Necaxa, le dije, pero acuérdate que todo va a través de ti, donde Si tú recuerdas, Dionisio, donde él me rindió o bueno, le saqué provecho mucho, fue cuando lo tiré a la banda, como si fuera un volante. ¿Por qué? Porque llegaba de esa segunda línea con ese buen remate de cabeza que tiene, pues me llegaba, me llegaba por sorpresa. Voy a jugar de centro delantero. A donde los chiquitos que tengo son los que empiezan a menearse, empiezan a ocuparlo de poste, y que normalmente, si vas de acuerdo conmigo, es decir, nosotros no tiramos mucho centro, y Carlos vive mucho de los centros también. Entonces, estamos en, ese, en esa adaptación de que hoy les explicaba algunas cosas, y la verdad que hoy las ha entendido mucho mejor, igual que Camilo, que también es el otro centro delantero. Y yo lo único que les pido es que no se esperen, al final, to todos queremos que tu centro delantero oficial vaya en primer lugar y que aspira a ser campeón goleador, pero también entender que viene a, a un poco otra forma de jugar y que yo la BAC, estoy contento, tranquilísimo de que van a responder a las exigencias de, y de las esperanzas que se tienen de ellos.
0: A ver, me pongo un poquito la camiseta de la selección de mi país Uruguay. Yo sigo un admirador a ultranza, pero no desde que llegó a México. Desde que estaba en Uruguay jugando para Félix, de Leo Fernández. Después llegó a Toluca y tuvo una temporada decepcionado. lo que derivó y que fuera el equipo que había comprado su carta, que era Tigres. Ni con el Tuca ni con Miguel Herrera terminó consolidándose. Eh, contigo arrancó muy bien, pero reitero, no vi los últimos dos partidos pero vi que le falta dinámica todavía digo, la pegada que tiene es excepcional pocos, en América seguro muy pocos le pegan como le pega a él y creo que en el mundo tendría que revisar bastante también pero me pareció que físicamente no está en su mejor condición estoy alejado de la realidad no, Jorge,
7: mira, tú me dices que no visto los últimos partidos contra Lyon Tuvo una molestia en los isquiotibiales, que no le. Que por ahí los, los vicios, el doctor me comentaban que era riesgoso, que pudiera tener un buen rendimiento, ¿no? que sí podía sí podías salir a la banca, si lo quería ocupar eh, 15 minutos o que no lo podía ocupar, y eso. Entonces, eso me lo mermó un poco, me lo ha mermado un poco. Por eso el otro día me dijeron, profe, está para 60 minutos, no para más y yo creo que él también dentro de esa incertidumbre que si se podía romper no se podía romper bueno, eso también no le permitió definir a un máximo es bien cierto que Leo tiene ciertas condiciones y estoy contigo, Jorge esa pegada que muy pocos jugadores le tienen esa visión de ponerte un pase por ejemplo, lo que no ha pasado me hizo, me parece, siete goles y cuatro asistencias estás hablando de 11 goles hoy, hoy lleva tres goles y lleva, parece que, otras tres asistencias entonces es bien cierto que es un todavía muy joven, no. Él va, yo estoy eh, siempre tengo mucho diálogo con él, pues estoy intentando que tener, que tiene que mejorar de repente un poco esa parte de lo que le, le llamamos sacrificio para venir a ayudarnos a defender, a tener una mayor, mayor dinámica. Y pero creo que es un chico en un crecimiento y de verdad te lo, te lo puedo asegurar que no te extrañes que se pueda curar entre los 26 de mi, porque yo le veo muchas cosas agradables que él puede hacer primero para que nos ayude aquí en Toluca y
0: después Me encantaría la verdad eso que dijiste, Uruguay hoy tiene algunos muy buenos rematadores, Cavani, Luis Suárez, lo hacen excepcionalmente bien de Arrascaeta, pero ninguno llega a... y hoy muchos partidos se definen en jugadas quietas. Y él no solo te da efectividad en tiros libres, efectividad en jugada en, en pelota en movimiento, efectividad en los tiros de esquinas, en fin, te da un abanico, una, una variante de posibilidades que al equipo que lo tiene eh, le tiene que ser eh, muy rendidor. Eh, compañeros, ¿alguna pregunta más
3: para Nacho? Yo tengo Nacho? un par de preguntas. Yo tengo un par de preguntas, ¿no? Recién Nacho, recién Nacho nos decía hace un ratito, ¿no? Al inicio de la nota que tiene alguna, alguna espina clavada por lo que había pasado en España con el Huesca. Tiene alguna espina clavada también con ganas de algún día, no ahora, algún día tener revancha en Chivas y o en América.
0: Más allá del juego hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguro de auto de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM como un buen vecino State Farm está ahí
7: Hernán, Me, te, te mentiría si te dijera un rotundo no tú sabes que el fútbol como siempre dicen, la pelota a rueda a veces que rueda a favor, a veces que rueda en contra pero, pero hoy a mi edad, 57 años, estoy muy tranquilo, estoy contento con lo que realizo. Yo tengo una pasión en un respeto al fútbol y no sé qué pase mañana. No sé no sé si hay una posibilidad de poder volver a dirigirlos. Yo siempre estaré a, abierto y, y, y con la esperanza de siempre a donde me podrá lograr lo mejor de mí. Y, y el único que te puedo decir, no, no, no voy más allá de mi día a día, y hoy mi compromiso es grandísimo, por lo que bien hablábamos a un principio, de lo que fue el torneo anterior y, y de lo que hoy estoy viviendo aquí en el Puto Luka, que estoy muy contento
3: una más de mi parte, no para cerrar mi parte Yo podría ser una más Pero quiero saber esto, primero coincido con, más, con Dionisio quiero, en el tema eso, de Selección la menos Dionisio en el Selección Mexicana, por lo, 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 lo menos Dionisio y el candidato. Por lo menos tiene, tiene, tiene que estar, pero como usted está No honesto tiene en la respuesta pero, usted, usted está en un poquito una respuesta, cuáles son los técnicos De los actuales y de los que han estado en los últimos tiempos Dígase Solari, Reynoso Como rivales que tácticamente Usted lo ve más avanzado, que dice Este siempre me complica, este es difícil Jugar contra tal técnico No lo descifro o, o los que ve que, que, que están por lo menos en, la, en las posiciones en las posiciones, eh, eh, en, las, en las posiciones top, no solamente en puntos, sino en el trabajo táctico, porque usted es un especialista en ese aspecto.
7: Ya, me, gust, me gusta mucho y me gusta jugar contra ellos. Contra el propio Almada, me gusta jugar contra el Alcamón, me gusta jugar contra el mismo Reynoso que ha hecho un gran trabajo en Cruz Azul y eh, en esa parte de la gente parte en rombo, que siempre defender un rombo es complicado. Eh, de los mexicanos, siempre cuando juego contra el profe Buse, que es un. Una vez le pregunté profe, ¿cómo se dice? Soy como un camaleón porque no saben por dónde te puedo hacer daño y descifrar eso sí cuesta eh, jugar contra el tío, que es un tipo que juega muy vertical siempre, que siempre. Eh, te llegan al área no tres, y cuatro hasta cinco jugadores. Entonces, creo que en esa parte eh, siempre me da gusto cuando me toca enfrentarlos. No porque les falte el respeto a los demás, todos son grandes entrenadores. Traducen muy respetuoso de todos, pero de esa pregunta que me haces, son de esos que, que no, desde que terminó el partido y sé que voy a jugar toda la semana, me tienes trabajando, a ver, con ¿Cómo puedo contrarrestar su forma de jugar? ¿Cómo le puedo hacer daño? Y son partidos de repente cerrados. Hay muchas veces que me han ganado y después, bueno, también les he ganado. Y en esa parte siempre me, me, me gusta a, a, a prepararme al máximo. No que no lo haga con nosotros, pero sí siempre son, son, son entrenadores que, que te hacen ir a, 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 al 100%.
9: Yo tengo una, Jorge, si me permites Ah, bueno, adelante José, perdón, sí, perdón Antes dale.
4: de las preguntas, solo un pequeño comentario Nacho Aquí en Jorge Ramos y su banda tenemos un segmento, las clases tácticas de Hernán Pereira, donde claramente yo soy el único alumno que presta atención cuando Nacho... Ah, yo, pensé los los yo pensé que los
9: sacatécnicos que usted había puesto a, no, a Nacho Ambriz la temporada pasada que se iba de Toluca, ¿eh? Yo no, pensé no, que ese hecho, segmento se refería. No,
4: no, está faltando la verdad porque el sacatécnico la temporada pasada ya no existía. Pero lo que quería decir es lo siguiente, cuando Nacho Ambriz hablaba, de que sus delanteros no marcan muchos goles. En la clase táctica Hernán Pereira lo mostró y Hernán hablaba de la zona 14, cómo a Nacho Ambril le gusta ocupar esa zona, la permuta de posiciones, los movimientos en el último tercio. Nada más quería acotar eso, no para la gente, eh, para los compañeros que pongan atención. Nacho, un par de preguntas de mi parte. La primera, que tiene que ver con Selección Nacional de México. Aquí en este programa siempre decimos al futbolista mexicano hay que darle más oportunidades, y usted también lo ha dicho en otros programas Nacho, pero le pregunto, estoy revisando aquí su última alineación solo tres mexicanos Nacho ¿por qué?
7: aparte donde he buscado traer refuerzos mexicanos que nos, me permitan tener siempre he creído una base una base de de mexicanos que, que me permitan como bien lo dices tú, el día de mañana tener más mexicanos dentro de la cancha estamos en formación de varios de ellos eh, estamos en ese trabajo que me gusta hacer en, desde fuerzas básicas de ver a los niños de 16 años, de 18, de 20 para el día de mañana poder tener esa base de mexicanos que, que realmente necesitamos no bien me lo preguntas ahora y me dirás, uy, pues esto es lo que dice Nacho como que no va acorde a lo que a lo que a lo a lo que vemos en el primer equipo, ¿no? Pero, te digo, también no me gusta tirarlos al ruedo nomás así, porque sí, necesitan una preparación, necesitan estén bien cobijados con una buena, con una, con un, con, con una base que los pueda proteger en, en momentos uh -huh. complicados y difíciles, pero no tardará que, que Toluca vuelva, vuelva a tener ya esa base de mexicanos.
1: Profe. Uh -huh. uh -huh. uh -huh.
4: Yo quiero matizar esa pregunta, porque en el América Nacho Ambriz ganó la CONCACAF, Liga de Campeones, así que en el América no le fue mal, ganó un título muy importante, pero Nacho, en Chivas, quiero que me hable de Chivas, a ver, Nacho Ambriz, todos sabemos lo que hizo con León, un gran entrenador, Víctor Manuel Bucetich, el Rey Midas, Luis Fernando Tena, el único técnico que hizo campeón a Monarcas Morelia Antes de Juan Reynoso, el último técnico que había hecho campeón a Cruz Azul Luis Fernando Tena, el único técnico que ganó una medalla de oro olímpica con México Todos esos entrenadores, Nacho Ambriz, Luis Fernando Tena, Víctor Manuel Bucetich Todos fracasan en Chivas ¿Por qué es tan difícil tener éxito en esa institución, Nacho?
7: Mira, bueno, es una muy buena pregunta, que haces, no? Yo de lo mío, que es a título personal, eh, a mí yo lo único con la espinita clavada que me quedé fue que no pude iniciar el torneo. Yo llegué de relevo en la fecha creo que 9, 8, 9, por ahí sí. El trabajo que me gusta hacer, que bueno, pues es un poco laborioso y que le, siempre le saco provecho a las pretemporadas. Eh, y si mal no recuerdas, eh, vino el proyecto del Paz de de Johan Cruyff que yo, después, yo ya no entraba en esa, en esa filosofía que ellos pretendían. digo Sería la única explícita que me quedé clavada con eso. Me hubiera podido oh. tener una pretemporada, eh, traer los refuerzos que habíamos pensado, y creo que me acuerdo que en ese momento lo había yo hablado con el profe Real, que estaba muy cerca del equipo. Pero de ahí en fuera, nada. O sea, después, bien lo dices, pues, con los partidos que tuve, a lo mejor con la posibilidad de poder bastantes puntos para calificar y después por entrar a una liguilla realmente no lo logré pues se le llama fracaso, sí, porque con equipos grandes cuando tú no logras algo siempre fracasarás no pero, pero bueno, eso quedó ahí, no tengo nada que reprochar, nada que decir que es que por eso, por otro, la única despida
4: que, que me queda clavada pues que me hubiera gustado iniciar desde una pretemporada. Se lo dijo Nacho se lo dijo Jorge, Nacho Ambris, no para que escuche, Jorge, para que aprenda. Está
0: bien. Eh, Carolina y Richard, y lo vamos despidiendo al
1: profe.
9: Yo, yo tenía una nada más, no pero. Profe, un, par de, eh, un después. par de
1: preguntas. Es que me acuerdo que en una entrevista que le hicimos, usted nos habló de, de que de alguna manera usted era un tipo de persona que vivía más en las sombras que en las luces, que, que esa era su manera de ser. ¿Cree usted que eso es contraproducente hoy en el fútbol mexicano? Que el fútbol mexicano me parece, y es mi percepción desde afuera, que a veces hay que ser más bicharachero, hablar más como para brillar, como para o, 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 o no es así, no es
7: así. Yo digo que al final, Carolina, tú bien sabes, yo no soy de traje, de corbatas, de marcas, no soy un tipo mediático, no me gusta, no me llama la atención. Soy un tipo que trabaja a la sombra, me encanta trabajar, le tengo una pasión, un respeto al fútbol. Todo lo que he hecho me lo he ganado a través de ser así. Eh, gracias a Dios y le agradezco todos los días a Dios que tengo este trabajo. No me interesan los reflectores, no me interesa más allá de... De ponerme a trabajar, de hacer que mi equipo juegue bien al fútbol, de hacer que tenga buenos resultados. Hay veces que se me ha dado, creo que tengo a lo mejor más tropiezos que, que buenas cosas, pero en el fondo me siento tranquilo. Y después, no te creas, me pongo a pensar, ya me voy a vestir de smoking para ver si así llama la atención. O voy a empezar a hacer más nachón para ver. No, la verdad es que el día que me ves así, es que más no es nacho. Mucho no sé de, la verdad, de, la de, de playera del equipo y por qué porque esa es en mi oficina ahí es donde me desenvuelvo ahí es donde soy yo esa parte sí. eh, de, del buen el tipo que vive con pasión en el fútbol y, y realmente te digo, cuando me veas es no quien sirve este ya no es macho
1: y la última perdón que la recomendación porque siempre es la pregunta que se repite ¿qué le falta al entrenador mexicano? hay un entrenador mexicano ¿no? que lo está viendo ¿cuál es su recomendación para no sé si para triunfar pero por lo menos para tratar de, de no desentonar en este mundo tan difícil que es el de ser técnico de fútbol profesional fútbol
0: profesional
7: Carolina, simplemente, siempre me, cuando tengo la oportunidad de hablar eh, con gente joven, con colegas jóvenes que hoy me enfrento contra ellos, siempre le digo, tienes una idea, defiéndela, cree en ella. Eh, creo que de repente nos equivocamos en que nada más pensamos que es el rectángulo donde tenemos que trabajar, no, allá afuera afición, hay directivos, hay prensa, que también tenemos que estar preparados para todo eso y, y, y simplemente en la parte futbolística creer, creer que eres capaz de lograr las cosas de entender que, que es un medio donde tú no me vas a dejar mentir a la hora los domingos a las 12 a las, a las 5 a las 7 a las 9 de la noche que es el partido somos lo que lo, de repente somos los que menos sabemos los que nos equivocamos y los que más criticables somos y al final nosotros cada ocho días nos estamos jugando nuestra chamba.
2: Nacho, a mi parte, solo una más. Si pudieras darle un consejo al Tata Martino antes de ir a la Copa del Mundo, ¿cuál sería ese consejo? ¿Cuál
8: sería
7: ese consejo? Un consejo. Yo no soy nadie para dar consejos, simplemente la verdad que es un gran entrenador. Eh, lo he visto dirigir otras selecciones, eh, lo, hace, lo hace muy bien en esa parte. De, de su experiencia mundialmente que tiene pues simplemente que, que hoy él rompa el molde este que tenemos o el tabú que tenemos de no llegar a ese quinto partido, que es lo que deseamos todos los mexicanos y, y que aplaudiremos todo cuando los, los mexicanos saquemos los buenos resultados ese sería que seamos atrevidos para jugar al fútbol
0: eh, Dionisio y ya
9: la... sí, bueno, sí, sí, sí lo que pasa es que más o menos tenía relación porque el señor Tata Martino le habló a Almada para preguntarle cómo hacía que sus jugadores hicieran esa presión tan intensa y mi pregunta era esa, si en algún momento el Tata había hablado con Nacho para preguntarle algo que hubiera visto de su equipo que le gustara, pero por lo visto la respuesta dada por Nacho, pues parece que no, ¿verdad Nacho?
7: Digo no, no por ahí te voy a comentar una, una anécdota, que a lo mejor nadie lo sabe. Un día me, soy un tipo que mi teléfono a la gente que no tengo grabada no le contesto. Sí, sí a mí no me, me has contestado, contestado. Nacho,
9: te he hablado dos tres veces, pero bueno,
7: quiere decir que no tienes grabado. Y, yo soy, y, y no dependo mucho de mi teléfono, o sea, no soy un tipo que esté muy constante. Y te voy a contar una anécdota. Y no sé si por ahí sé, si, eh, me equivoqué, puede, puede, puede aceptar que me equivoqué. Un día me mandan un mensaje y me, dice, y me ponen hoy, este, buenas buen, buena noches, buenas tardes, no sé qué, soy el tate", y la verdad que yo lo no te veo en broma y así como lo leí lo borré. Y no sé si por ahí yo me equivoqué en, en ese mensaje, donde está el pero no sé si es Sí me pude equivocar, sí, pero como no conozco, dije, una broma más, para mi broma.
8: <risa>
4: <risa> 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 ¡Fue Dionisio, Nacho! ¡Fue Dionisio! <risa> 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 pero al contrario, Dionisio
7: con mejor y todo. Y más, siendo para que me cambie eso.
0: ¿Te preocupa el nivel de los últimos tiempos de la selección?
7: Sí, sí, sí sí me preocupa porque digo, yo no voy a hablar más de lo que ustedes no han visto, de que estamos un poco eh, el jugador no está teniendo el rendimiento que realmente se está, se está esperando. Creo que hay mucha gente fuera que también está costando porque no está jugando, está entrenando, no está jugando, no está, no está compitiendo durante 90 minutos. Eso también merma en el aspecto de ritmo y bueno, esperar que todo esto, eh, digo, siempre se cambia cuando tú cambias en tu cabeza el chip, de decir, tengo que prepararme, tengo, si me toca entrenar, tengo que entrenar al fútbol, al fútbol para poder llegar y, y, que, y que hagamos un buen papel en la selección. Después podemos responsabilizar muchas cosas, Jorge, pero pero cada, cada quien tiene que, que hacerse un autoanálisis de las cosas que no se están haciendo bien.
0: Bueno, y ya ahora sí, esta es la última. Eh, <risa> en las últimas semanas se habló de que el Tata ya tendría un acuerdo con Boca Juniors. No nos consta esto. En caso de quedar acéfala la dirección técnica de la selección mexicana de fútbol, ¿te sientes preparado para asumir el cargo?
7: Mira Jorge, por un momento bien dices tú, no sabe hablar de más, todos hablamos pero hoy la selección tiene un entrenador, tú me hablas en un futuro y por ahí se me criticó cuando yo dije que eh, en un futuro Gustavo, me siento más que preparado me siento con la capacidad de poder eh, soportar la presión y de todo esto dentro de la selección, pero también creo que tengo que volver a entrenar con buenos resultados porque tú vas a estar de acuerdo conmigo para poder ser tomado en cuenta para hoy.
0: Muchísimas gracias por todo este rato Creo que es un abuso de nuestra parte Con tu
9: amabilidad Te deseamos Usted siempre que, abusa, Jorge. Eh, que Toluca vuelva a los lugares Que supo
0: estar en ese momento Y, bueno, y que sea de alguna manera La plataforma de relanzamiento Que no la precisas después de lo que hiciste Con León, por ejemplo para que, para que tengas como técnico mexicano la oportunidad de dirigir a la selección mexicana. Eso haría muy feliz a mucha gente, incluidos nosotros. Eh. Te mandamos un abrazo y muchísimas gracias, Nacho. Muchísimas gracias, Nacho. No, al contrario a
7: todos, la verdad, Hernán, José, Carolina, Dionisio, a ti, Jorge, les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Richard,
9: Richard también. también.
7: A Richard, también no hay problema
2: sí el objetivo café
9: imagínate
7: cuántos
0: ibas a un último pedido a ver consígueme el mejor rendimiento de Leo Fernández para que Diego Alonso lo tome en cuenta lo tome en cuenta ya verás que sí ya verás que sí. en eso sí me
7: comprometo porque... un
0: abrazo un fuerte gracias. abrazo cuídense mucho gracias el señor Ignacio Ambriz el técnico de Toluca en nota exclusiva en Jorge Ramos y su banda hay varias cosas, me están pidiendo pausa, uh, se deben ya venir. Un dato nada más y rápido,
9: Jorge. Chucho, Pérez, se viene
0: Chucho López, se viene Luis Ángel Landín, se viene Gerardo Pais, bueno, se, ¿eh? se viene el presidente de comunicaciones, se viene el presidente de municipal, tenemos que hacer la pausa, hay muchísimo todavía en Jorge Ramos y su banda. Lo escucho, Dionisio.
9: Sí, rápido. Cuando le preguntaba a José sobre el tema de los mexicanos, de 11 mexicanos que tiene por lo menos en la lista que aparece en la página de la federación, nueve de ellos han jugado por lo menos un partido. Los únicos que no han jugado son Torres Nilo y, Bra y Brandon Santiaguín. Todos los demás han jugado.
3: Muy bien. y... ¿Y? 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 No, yo simplemente Vamos te la... digo... ¡La ya. discuten
9: después! Fue un, dato. Yo, fue un dato, no fue una opinión, fue un dato. Pero si se enojan que uno venga preparado, no hay problema. En, en diez minutos me Pereira, voy otra vez, ¿eh? Tranquilos.
0: Pereira, mande a la pausa anticipando la primera entrevista desde Guatemala.
3: Señor, tengo que decir algo importante, ¿eh? Tengo que decir algo importante. El señor Gerardo Villa, padre, tiene COVID. Tiene COVID, por eso se disculpó y no va a poder estar con sí. nosotros. Pero sí nos envió a Gerardo Villa Jr. Así que cuando quiera lo ponemos en pantalla. ¿eh? Pausa y volvemos en Jorge Ramos y su banda.
0: Mi amigazo Gerardo Villa Jr. ¿eh? Amigazo, Vamos a la pausa. Volvemos. Volve. Seguimos en Jorge Ramos y su banda, recuerden que ESPN Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte, ahora vamos para ver qué hay en el mundo de otros deportes, adelante.
5: Yo no les puedo explicar a mis amigos de Jorge Ramos y su banda cómo me estoy divirtiendo aquí en el abierto de tenis Mifel en San José de los Cabos, primero el tenis es lo que más me gusta cubrir cuando estoy fuera del estudio. Y segundo, porque esto no es solo explorar el paraíso de playas y desierto, ese contraste de fantástico, sino también es ir a una cancha principal que se está estrenando y recorrer un complejo deportivo llamado el Cabo Sports Complex, que de verdad tiene una zona gastronómica espectacular y una zona comercial donde uno se pierde de vista. Pero en cuanto a tenis se refiere, hoy es el cuarto día de actividades y hoy arrancan los cuartos de final. Son cuatro partidos en esta cancha principal, que es un estadio gigante para más de 3.000 fanáticos. Estará abriendo Miomir Kekmanovic contra Brandon Nakashima. Un estadounidense que el año pasado hizo final, que es uno de los candidatos al título. Por supuesto, nadie es más candidato que el ruso Danil Medvedev, quien va a estar enfrentando al lituano Ricardas Veranquis y que estábamos ansiosos de verlo estrenarse porque llevaba desde Mallorca sin jugar. Lo hizo el ruso con solidez y por supuesto esperamos... Una actuación similar buscando ese puesto en las semifinales, en lo que es su primera vez aquí en Los Cabos. El tercer partido será el de Steve Johnson contra Félix Oyer Aliasim. El canadiense, número 9 del mundo, es el segundo mejor preclasificado y todavía está buscando su partido perfecto. Lo verá esta tarde y... El estelar, por supuesto, será el del campeón defensor. Cameron Norri contra Radu Albut nos decía que su tatú en la pierna izquierda es de un cactus, porque aquí ganó su primer título ATP y, por supuesto, porque ama a México, se siente mexicano y quiere nutrirse del viva México en este hermoso lugar. Desde San José de los Cabos me despido y prometo seguir contándoles lo que suceda aquí buscando al nuevo campeón del abierto de tenis Mifel.
0: Continuamos en Jorge Ramos y su banda y allí total pantalla desde Guatemala. Señor Pereira, le paso cámaras y micrófonos.
3: Gracias Jorge. Bueno, eh, tenemos aquí al lado al hijo del propietario de Municipal de Guatemala, el señor eh, Gerardo Villa, el señor Gerardo Villa padre, eh, lamentablemente se informó a su hijo, eh, contagió el COVID, se contagió del COVID en los últimos días, y lamentablemente por eso no nos puede acompañar, pero nos mandó al hijo, nos mandó al hijo, muchas diferencias, sabemos que hay, eh, muchísimas, eh, pero sí valoró <risas> el hijo que se hizo principalmente de billetera. Bueno, oh, De billetera ni hablar, de billetera ni hablar. Eh, y otras que no, va, no vamos a poner sobre el me, sobre la mesa, no vamos a poner sobre la mesa, cuestiones del pasado. Pero sí reconozco que es un hombre que siempre se ha sacrificado y, se ha, y ha luchado por el fútbol centroamericano, y por supuesto por su municipal. Nada de cliente, nada de... Ah, se parece nada? a José del
0: Valle en eso, ¿eh?
3: Acá tenemos las dos caras, ¿eh? las dos caras guatemaltecas, ¿eh? Gerardo y José, las dos caras opuestas, ¿eh? el día y la noche. Gerardo, ¿cómo te va? Bienvenido, Muy ¿cómo bien. estás? Antes de todo, ¿cómo está tu papá? Bien, bien, gracias.
10: Estable, estable. Y sobre todo, eh, lo primero que quiero hacer es mandarle un saludo, un abrazo a Jorge Ramos, es la persona por la que yo estoy en esta profesión y, y siempre le he mantenido ese respeto y ese reconocimiento y, y es realmente un privilegio estar en, en su programa y poder reiterárselo muchos años después y mi papá bien
3: ¿Te arrepentido a... de algo no ¿Ah? ¿Tú arrepentido de algo del pasado él me Jorge escucha en la en la pero... sí 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 te escucha sí. sí sí te escucha Jorge sí el
0: saludo para Gerardo te mando un fuerte abrazo para la gente que no sabe allá por el año y me corrige si estoy equivocado 98 99 2000 Gerardo era un jovencito con pretensiones de hacer una carrera que la está haciendo, por cierto, dentro del periodismo hoy, dentro del periodismo chapín. Eh, vivía en la ciudad de Miami eh, y un día se presentó ante nosotros y bueno, allí comenzó, no sé si antes ya había hecho alguna cosita en los medios y bueno, y después de muchísimos años... Ahora nos volvemos a reencontrar. Te mando un fuerte abrazo, Gerardo, y vamos
10: arriba. Igual, ¿eh? Jorge, con toda la admiración, cariño y respeto. Y, y sobre todo agradecimiento por, por lo que hizo por mí.
3: Se noto que son palabras sinceras. ¿eh? Van mensajes, sí. bueno. va mensajes, mensajes entre líneas. entonces ¿eh? eso va mensajes entre líneas. ¿Pero qué fue en el lo que pasó? Libro, en, el libro, en el libro de Ramos. En su libro, Ramos eh, tiene por ese capítulo, de... ¿eh? Ese capítulo hay que ponerlo. Pero bueno. <risa> <risa> ay, ay, ay <risa> Una, una alegría verlo. Compartimos muchas, muchas horas al aire y fuera del sí. aire también, sí. ¿eh? Yo sí. creo que algunas cosas no cambió dentro de Gerardo. Bueno, Pero bueno. conocí cuando conocí
10: casa. <risa> eh, exacto. Y ahora tienen hijas muy lindas, ya grandes. Así y, es. Y bueno, qué bueno que hoy pues estamos todos tod realizados y, 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 y pues en una etapa ya mucho más relevante en nuestras vidas. Y qué lindo volver a reencontrarnos. Y saben que en Guatemala tienen su casa. Tienen un amigo y tienen una familia que siempre les bien las puertas.
3: Gracias.
0: Bueno, ¿cómo están los Y, tiene, está y tienen, tienen un restaurante donde van a comer gratis. Cuidado, tenemos, eh, no los invites. Eh. ¿Todavía están los cebollines? ¿Todavía existen los hay, hay, hay cebollines? ¿no?
3: Aquí en Ahí comemos esta noche, ¿no? Sí. Sí. Pero el estadio. Bueno. Ya nos invitó a comer. No nos pagan, nos ¿eh? a comer. A Gerardo,
0: no pagan, no pagan.
3: No, no, no. no pagan, que va a pagar Gerardo. ...pero Ramos, todo lo que tenemos que facturar a Gerardo de aquella época. Lo mínimo no tiene una comida esta noche, lo mínimo, ¿eh? no con banda, ¿eh? usted, vamos con toda la banda, vamos con toda la banda. Pero bueno, no, no, no tengo vergüenza, ¿eh? deudas pendientes. Eh. Municipal, ahí está, está, municipal? está
10: es un, la verdad que estamos pasando una etapa crítica, se podría decir, porque cuando un equipo ha ganado, de la, digamos con la historia municipal, tres títulos en diez años, es inaceptable. En un país donde hay dos torneos cortos por torneo, estamos hablando de una 20 eficiencia inaceptable, ¿verdad? un 15% para municipal que está acostumbrado o estaba acostumbrado previo a esa etapa cuando estaba Almeida, cuando estaba Trocero, cuando estaba Cordero, a ganar uno o dos títulos por año todos los años y ganar títulos internacionales, ahora entramos en una sequía preocupante, pero que no solo es de municipal, creo que representa la, la realidad del fútbol de Guatemala, con las excepciones de la milagrosa clasificación de la Selección Sub-20, pero no vamos a hablar aquí de que fue un proceso ganador, un proceso bien pensado, algo que, que realmente apuntaba a eso, fue, fue algo fortuito.
3: O sea, fue, lo de Guatemala, los... el de eliminar a México fue pura suerte, pero, si chiripa. Juegan, si
10: juegan 10 veces, México gana 9, sí. esa es la verdad. Pero, pero igual fue cuando fuimos al Mundial de 2011, cuando eliminamos a Estados Unidos. O sea, fue, fue una situación fortuita que se presentó y, y, la, y la aprovechamos. Pero después en el Mundial fuimos a, a recibir alegoriadas canalosas ¿no?
8: Después ganamos a Croacia y
10: por temas de, de la cantidad de equipos que habían en el Mundial y cómo estaban los grupos, clasificamos a los octavos de final. Entonces
0: ahora creo que vamos a... Ir. ¿Eh, ¿Puedo intervenir acá? ¿Puedo intervenir acá? Por supuesto. ¿Puedo intervenir acá? ¿Puedo intervenir acá? ¿Puedo intervenir acá? A ver, estoy notando que Gerardo Villa está incolumnado con Pereira y con Del Valle porque ellos son, bueno Del Valle es cliente de Como un otras cuadro grande la hora, ¿verdad? ¿No? Cuadro, A ver, ahora dice Gerardo Villa no, estamos muy mal, no es posible en 10 años solamente dos campeonatos pero a ver Podrá haber sido casualidad o no, pero hay que darle crédito a los otros equipos que no son ustedes y los cremas. Y justamente cuando hay un crecimiento de los otros equipos, por ejemplo, la sub-20 de Guatemala va a un mundial, algo que no conseguía, creo que es la primera vez que va a un mundial sub-20. O sea, si no de para ustedes, para Gerardo. La segunda, para hablando, Gerardo. Claro. Como para Pereira, como para Del Valle, si no ganan estos equipos mal llamados grandes, son populares, no grandes, la grandeza, reitero, la tiene cada uno en su corazón, eh, entonces el fútbol está mal. El fútbol está mal. No, 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 no. No, 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 no. me parece justo.
3: tranquilo. Primero, lo que, lo que hacía referencia Gerardo, que, que estamos de acuerdo, que de los últimos 20 campeonatos, pues son dos campeonatos por año, Municipal ganó tres, sí. una cosa así. 3 de 20 para Municipal es muy poco, es muy poco, independientemente de lo que haya hecho el resto. De lo que decía de la sub-20. O que sea que en que Guatemala no se atención. juegan
0: campeonatitos como en México también. Sí, sí, son sí. Campeonatitos exacto, exacto. en Guatemala también. Exacto, ah, seis meses. Yo creo que hacía
3: referencia a Gerardo que México, que Guatemala clasificó de casualidad a la sub-20 en, en lo que fue la famosa eliminación sí, a México. Sí. Que no es por un crecimiento del fútbol guatemalteco. Y antes de
10: México Canadá, ¿verdad? llevando los dos partidos a los sí, finales. Sí, yo, yo debería ser el principal promotor que la selección de Guatemala es una realidad y que es producto del trabajo. Siete de los 20 jugadores de la selección sub-20 que van al mundial son de municipal. Y antes de la eliminatoria eran 12. Lo que pasa es de que metieron a unos jugadores que venían de Estados Unidos, ¿verdad? entre ellos a Rodóñez, que desplazaron a varios de los nuestros. O sea, yo sería el primero orgulloso en decir esto es un producto de, de un trabajo en conjunto de municipal y la selección y Loredo. No creo que sea así. Yo creo que es más o sea la galla la ga, la y la garra de los jugadores se fueron creyendo el momento. Una selección que empezó a perdiendo 5-1 con El Salvador. Uh -huh. Pero pues en pocas mundial. palabras... Con eso, hace, diez, hace 11 años fuimos a un Mundial Sub-20 y esa generación se perdió completamente. El único que medio se rescata de esa generación es Marvin Ceballos que ha jugado en la segunda división de México. ¿no? Y ahora está aquí en Chinabajú de vuelta. Y esa selección, fue o sea, un Mundial por primera vez en la historia tendría que haber sido la gran base de Guatemala por 10 años. Fueron jugadores... Sin pena, ni gloria, Aunque sin
4: también problema. vino la sanción, ¿no? Justo en ese, en ese eso tiempo. Eso afectó,
10: pero no hubiera hecho ninguna diferencia con esta sí. generación. Es una, una generación realmente sin sabor, sin, sin esencia, sin, sin talento, eh, y obviamente sin eh, sin, sin, sin logros.
3: Eh, Por eso, en, en pocas palabras, en 20 años Guatemala no creció, o sea, en 30, 40, sigue siendo lo mismo que hace 20 años. En pocas palabras. Por más que haya
4: llegado... Los mundiales. ¿eh? Los
0: perdí yo, ¿eh? No sé si ustedes sí. también... Sí, no, sí, no, seguimos, sí. Ya
8: va a
4: regresar. Ya va ya a regresar. Yo aprovecho para preguntarle algo a Gerardo Breve, en lo que regresa Hernán. Gerardo, esa crisis que usted describía de municipal eh, se agrava porque Comunicaciones hoy, el acérrimo sí. rival de Los Rojos, es el vigente Obvio. campeón de Guatemala y acaba de ganar la CONCACAF League.
10: Exactamente. Eso, eso obviamente lo hace más escandaloso. Pero previo a este título, Comunicaciones tenía seis años de no ser campeón. El, equipo, el otro sí. equipo grande de Guatemala eh, grande, como dice Jorge, bueno, la grandeza puede estar en, de otra, se puede interpretar de otra forma, pero, pero en cuanto a títulos, los dos tienen 31 títulos, el, el, el tercer lugar es Aurora con 8, ¿verdad? Que, que está en la segunda división. Entonces, para mí, el que Comunicaciones y Municipal pasaron media de, de década de sequía sí. eh, y que los demás equipos empezaron a ganar, obedece, eh, los rojos y los cremas, a pesar de que siguen pagando, distinto al resto, bajaron. Y nosotros nos metimos en la mediocridad del fútbol de Guatemala, no fue que los de abajo subieron. Uh -huh. Y el reflejo está en los resultados de la selección mayor, que patéticamente fue eliminada del Mundial por Curazao, una isla turística que ni siquiera liga profesional tiene, y una semana después fue eliminada de la Copa Oro por Guadalupe. Que después nos invitan y nos eliminan primero, o sea, nos eliminaron de la Copa Oro dos veces en una semana. Es una cosa ridícula.
0: La verdad, esto Ahora, no va a venir a tapar
10: el sol con un dedo una clasificación fortuita de una selección sub-20.
3: Perfecto. Todos coincidimos que Guatemala no crece y sigue en el mismo nivel paupérrimo que ha tenido en su historia. ¿Y por qué? ¿Por qué no se hace algo diferente? ¿Por qué Municipal, Comunicaciones, no se hace algo diferente? ¿Por qué la Federación no hace algo diferente? ¿Por
10: qué? Porque aquí se busca el protagonismo y se buscan los resultados a corto plazo. Jorge lo decía desde que yo empecé claro. a trabajar con ustedes hace 20 años... Que en Guatemala no se trabajaba la, la parte formativa. Y, ahora? y sigue siendo ¿Sí? lo mismo. Sigue siendo lo mismo. No se trabaja lo formativo. Todos pero, los equipos a ver, apuestan
3: a su título nacional. Pero eh, Municipal llevó un de Ma, eh, 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 municipal sí, a un técnico de Danubio. Y ahora hace proselitismo. Municipal contrató a un técnico de Danubio que había trabajado en divisiones inferiores y que me diga Jorge del recorrido que tenía. Gustavo Machain. Sí. Gustavo, Gustavo Machain. Como para intentar transportar o, 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 o tratar que toda su capacidad, lo que enseñó en Danubio por lo menos llevarlo a municipal, sabiendo la diferencia del caso, pero, pero especialmente el tema formación. ¿No hubo resultados tampoco?
10: Hubo, eh, salieron algunos jugadores en esa generación interesantes, principalmente John Méndez, Nicolás Hagen. Sin embargo, eh, lo de Machaí se corta cuando echan a uno de los técnicos en esos procesos y lo ascienden a él, a técnico de la mayor. Queda campeón, entonces ya a él ya no le importó su, 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 su rol de formativo, ya le gustó más ser un técnico de mayor. Y después ha dado vueltas ya en el fútbol de Guatemala a partir de ese momento. Entonces, ahí se cortó ya, digamos, ese proyecto y se quedó uno de sus asistentes como el técnico de las especiales, que lo ha hecho muy bien. Es uruguayo también, Ernesto Viñoli. Ha ganado títulos con la sub-20, sub-17, sub-15, más que nadie en Guatemala. Y ahí están como la base de la selección sub-20 mundialista. Pero, pero, digamos, municipales de los pocos equipos, comunicaciones, que sí trabajan en la parte formativa. Pero el resto no, y el resto ganan títulos pero no, no venden a un jugador, mucho menos los forman o los promueven. Entonces, claro. es, es, es un tema complejo, pero sí, yo, yo siento que estamos estancados en el fútbol de Guatemala.
3: Jorge, compañeros.
0: Bueno, eh, a ver, voy a dejar primero para que participen un poco Carolina y Richard Méndez, si tienen algún cuestionamiento, para Gerardo Villahijo en el tema del fútbol guatemalteco en general y puntualmente por la relación su padre es el dueño del Club Deportivo Municipal.
1: Bueno, básicamente para, para quienes estamos desde afuera y vemos las realidades que nos pintan otros compañeros en El Salvador, eh, eso que te acabamos de escuchar pareciera que el panorama es completamente gris, por no decir negro, y no hay esperanza. ¿Hay algo rescatable, hay algo del cual el guatemalteco fanático se pueda eh, tomar, rescatar y decir, bueno, aquí puede haber luz en el camino? Porque al final, bueno, en, en el discurso que Jorge maneja, en el discurso que hablamos en general es, hay que apoyar el fútbol, pero apoyar algo que no está funcionando. O sea, es un poco contraproducente. Sí. porque apoyarlo? ¿Qué hay para apoyar?
10: Te digo, te digo Carolina, con el saludo, Sí, sí lo que podemos hacer ahorita es obviamente agarrar la base de esta selección sub-20 y tratar de montarnos un poco en eso. Eh, montarnos en el momento de comunicaciones, que es el campeón de la ONCAF, ¿no? el campeón de la región. Entonces, eh, creo que sí hay temas rescatables, se, se le tiene que aplaudir a la selección o a la FedeFoot el esfuerzo que están haciendo por un técnico como Luis Fernando Tena, que es un técnico de, de primer nivel que oh. creo que sí va a hacer pues, su mejor esfuerzo y, y que va a poner en práctica aquí pues mecánicas no habituales para nuestro país, para sacar adelante la, la generación que está surgiendo y de hecho, tiene ha sido muy firme en, en apostar a los jóvenes está dejando al margen de la selección al Moyo Contreras, que ha sido el mejor jugador de Guatemala al último año y medio, pero se está manteniendo firme con esa postura de los jóvenes y el proceso para el 2026, entonces digamos que sí hay ciertas rutas que nos están encaminando a un camino para rescatar y para enderezar el fútbol de Guatemala pero la base estaba tan eh, inestable que, que va a ser difícil. Pero sí están estos temas como el del Mundial Sub-20 puntualmente que de repente pueden ser un salvoconducto para, para un mejor futuro del fútbol de Guatemala.
2: A ver, Gerardo, Richard. Richard. con el saludo a la distancia, Gerardo, eh, decías lo mal que está el fútbol en Guatemala y, y apuntas a que hay que apoyarse y mucho en esta selección que logró la clasificación. A ver, ¿cuál es el plan que tienen que hacer los clubes? Porque al fin y al cabo siempre son los clubes los que van a surtir, no solamente de las selecciones juveniles, sino también de la selección mayor. ¿Cuál es el plan que, que desde tu posición como dirigente de un club pues se tenga que llevar a cabo y que tenga que, que copiarse en los demás clubes que comparten la liga del fútbol guatemalteco?
10: Darle mucho más, eh, re, eh, ¿cómo se llama? Realce mucho más prioridad al tema formativo. Acá un jugador de 22 años, y vos lo sabés, eso aquí es una tristeza que ve un jugador de 22, 23 años y dicen tiene un gran futuro. Si, 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 si en Argentina no tenés mil partidos ya jugados entre las inferiores y, y, la, y la mayor a los 22 años, realmente tu futuro ya pues no va a ningún lado. Y acá todavía lo ven como una es una joya en bruto, se puede pulir a los 22 años. Entonces tenemos que cambiar ese paradigma, esa mentalidad de que los jugadores de 19, 20, 21 años son prospectos. Y, y de verdad meternos todos en, en la conciencia formativa de formarnos desde los 12 años, 13 años, 14 años, 15 años con temas integrales de alimentación, de educación, de psicología y obviamente lo deportivo, ¿verdad? Que, que escasos clubes lo trabajan en Guatemala por no decir solo municipales y comunicaciones y por ende son siempre la base de todos los procesos de selección nacional
2: Una última de mi parte Gerardo, sí, adelante eh, Gerardo ¿Es rentable un equipo como Comunicaciones o como Municipal hoy en día en Guatemala? ¿Es rentable? ¿Genera dinero? No, es, mira,
10: no, 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 no es negocio. Tal vez eh, para Municipal en su momento cuando vendía a Freddy García, al Pando Ramírez, al Pescado Ruiz, a Marco Pablo Papa, eh, al Pando Ramírez, era rentable porque se lograban negocios de esa índole, pero eso después dejó de pasar hace 10 años la gente de fuera a los estadios, los patrocinadores quieren dar cada vez menos, no, no es rentable, definitivamente no es negocio. Claro, si sí hay un status quo de ser el, el, el dueño de un equipo importante y seguramente te abre otros negocios en los departamentos, para los alcaldes es un excelente vehículo proselitista, ¿verdad? Y sí. arma los mejores equipos los años antes de las elecciones, pero, pero rentable per se, imposible.
0: A ver, Gerardo, si apareciera en estos momentos una buena oferta por Municipal, ¿tu papá lo vendería?
10: Yo, yo sí, pero no sé <risas> si mi papá... No. A mí, mi papá... Mi papá es alguien que, que es muy apasionado por Municipal, es un empresario pues, que ha tenido mucho éxito, gracias a Dios, en sus empresas y Municipal es, como, pues, es, es el, su, su orgullo, es, es su Su entretenimiento, su hobby. Sí, claro, su pero posición. algo que lo llena más que incluso sus propios negocios, ¿verdad? Entonces, yo estoy seguro que él, pues, sí. por, por no tener necesidad,
1: no me vendería. Jorge, ¿me permites una, una sí. preguntita? Porque ahora que sí. él respondió sí, de alguna manera, de manera jocosa me hizo recordar mucho el caso de Vergara, de, de Chivas, ¿no? Yo no sé si, sí. si él conoce el caso de, de Chivas y evidentemente el difunto sí. Vergara, eh, de Jorge y de amauri porque veo que es una persona que está muy empapada ¿Cómo piensa el hijo de un, de un empresario que tiene un equipo de fútbol y que pasa lo que pasa? Se, ¿Al final se termina convirtiendo en qué? En, en, un, ¿En un estorbo, en un problema, en una responsabilidad? ¿Qué es? Porque no, nos ayuda a sentir, a, a ver un poco qué puede estar pensando hoy un hombre como Mauri Vergara. Perdón si me salgo, algo, pero, pero es lo que, no lo que se me vino en la mente. Yo, no, yo,
10: yo creo que hay que, hay que ser muy... Conscientes que la bendición y la gran responsabilidad que es un equipo de fútbol eh, lo dije de alguna forma, sí, porque digamos me puse como empresario antes que como el dirigente apasionado, que no lo soy claramente. El, el dueño del equipo, el presidente del equipo es, es mi papá. Nosotros somos pues los hijos de que tal vez lo vivimos no con la misma pasión o compromiso, entonces lo veo de una forma más fría. Además, siento que el fútbol de Guatemala ya no uh -huh. tiene eh, el caché que tenía hace 15, 20 años cuando la selección estaba siempre cerca de los mundiales, teníamos 8, 9, 10 legionarios. Hoy creo que está totalmente devaluado y está eh, eh, olvidado el fútbol de Guatemala. Entonces, por el momento, tal vez la respuesta inmediata de yo sí lo vendería. Pero, pero no está en mí esa decisión y claramente mi papá nunca va a tener la intención de venderlo. Pero sí hay muchos beneficios. No, más allá de que no es negocio per se, sí hay muchos beneficios de ser ...propietarios de un club importante... ...especialmente el más popular de un país... ...como el caso de Municipal... ...que es hartamente más popular que Comunicaciones... ...especialmente en el interior.
0: Gerardo, aquí hemos sido muy críticos... ...del comportamiento del aficionado centroamericano... ...en general... ...y hoy que estamos en Guatemala... ...puntualmente del Chapín. ...ese amor que le profesan... ...a equipos que no tienen nada que ver... ...con sus orígenes, con su región con su lugar de nacimiento, el sentido de pertenencia que han perdido, que sueñan en Real Madrid y en el Barcelona, y algunos hasta en el sí. Bayern Múnich o en el Manchester United. Eh, ¿Eso ha contribuido en mucho a que el fútbol guatemalteco cada vez esté más hundido?
10: Puede ser, pero Mire, Jorge, eso es un tema más que creo yo que los aficionados utilizan esos... Esas eh, barras, esas porras, eh, no como, como un escape eh, y, y una forma de, de poder eh, legalmente o, 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 desa, o pasarlo desapercibido, actuar de forma vandálica, ¿verdad? Y, y donde ponen por encima sus, sus actos vandálicos, valga la redundancia, que ir a apoyar a un equipo y, y empiezan a formar lo que son casi maras. Eh, no, no sé si eso ha contribuido a que el fútbol de Guatemala vaya en detrimento o no, pero definitivamente. Sí pero me estás
0: diciendo que hay menos asistencia. Exacto. Sí, asistencia o se sea, hay menos asistencia.
10: Y el desbordado. Fanático los niños por el no y se identifican.
0: ¿verdad? Exacto, sí. los niños no se identifican con los equipos de su país. Me parece un hecho gravísimo. Gravísimo, es de verdad, Gerardo. Es, es terrible y es terminal para el fútbol de un país están perdiendo a, al nuevo aficionado, olvidémonos ya un del Valle no tiene arreglo ya se fue con el Madrid y no va a volver no. pero lo más grave es que siguen perdiendo al niño de hoy, al jovencito de hoy, ¿eh? o sea que el futuro se ve realmente complicado para ustedes
10: sí definitivamente, y la, y la identidad no ve por dónde se recupera, porque aquí hay mucho más interés en que si Mbappé se quedaba o no en el París Saint Germain o se iba a regalar Exacto. a la avenida Correcto. de Chucho López de la América Municipal que antes hubiera sido la tapa de, de deportes de los periódicos ahora primero ponen cualquier movimiento que está haciendo o pensando hacer Real Madrid, Barcelona, Manchester City antes que sí, los que hacen aquí eso. comunicaciones municipal entonces la prensa tiene mucho que ver los patrocinadores tienen mucho que ver porque aquí las marcas fuertes en vez de hacer una campaña alrededor de los futbolistas de Guatemala prefieren traer una campaña de Usain Bolt o de eh, Erling Haaland eh, a, entonces, y darle sí. a ellos el protagonismo ante el consumidor entonces, es terrible, es terrible, es terminal. Patrocinadores, visión, directivos y el producto somos responsables del fracaso en el que está envuelto el Bien. fútbol de Guatemala y el, y el oblivio ante el fútbol mundial. Eh, no, Gerardo,
0: ¿no? me despido yo. Me despido y los dejo a ustedes, Pereira y Del Valle, para que
3: terminen la nota con
0: Un abrazo, Gerardo, mucho, y en algún mucho momento cariño, Jorge. nos vamos a cruzar. ¿eh?
4: Gracias, Gerardo, gracias. Un gracias. Placer, eh, Gerardo, sobre ese tema que, que planteaba Jorge, ¿qué hace municipal puntualmente para reclutar, para generar ese sentido de pertenencia, para asegurarse que el niño, mis sobrinos, le vayan a municipal y no al Real Madrid o a Barcelona? Mira, en la parte formativa municipal sí
10: pues digamos, es de los equipos que más conciencia tiene. Ellos invirtieron alrededor de dos millones de dólares en un complejo solo para las fuerzas básicas. No, no, pero, pero no, pero no para las fuerzas es la básicas, parte de, para, de para el aficionado. Ahora, para el aficionado, yo creo que hay un buen departamento de mercadeo, pero digamos, yo creo que sí hemos carecido un poco en buscar las escuelas, en buscar eh, las comunidades y llevar a los jugadores y llevar eh, escudos del club e inculcarles un poco no lo que es municipal, la historia, el presente y tal vez ahí es donde hemos fallado no solo los rojos sino todo el fútbol de Guatemala y cada quien tendría que hacer un trabajo de, de reclutamiento y de identidad ¿no? en, en sus respectivas comunidades para que los niños crezcan e identificándose con el club verdad y no solo echarle la culpa a las marcas que creo yo son corresponsables pero, pero tal vez nosotros hemos dejado sobre nuestra parte
3: Gerardo Concacaf y la UNCAF hacen algo por el fútbol de Guatemala
10: Sí, nos asignan a los árbitros más jodidos siempre.
8: Eh, ay, es, ay. Es, es, es,
10: es, hemos tenido hasta miembros del comité ejecutivo de la FIFA, ¿no? Eh, y los, uno de los 23 dones de, de, los de, la, de la cosa nostra, del fútbol de Guatemala. Hasta Jack Warner llevó a esa su isla un par de mundiales. ¿Y, sí. ¿y usted cree que hicieron algo por Guatemala? No. no. No, Pero no, no. Bueno. Eso se responde solo, pues. La, la, la historia lo responde solo.
3: Me encanta la claridad en los conceptos. Me encanta también que eh, ves el fútbol como nosotros, especialmente esta realidad del fútbol guatemalteco, y no es cuestión de ponerse la camiseta. Sin embargo, hoy vamos al estadio, ¿eh? A sí. Apoyar a Municipal, sí, sí, para sí. que pase a ronda pues en la, la, la liga podemos, de CONCACAF. ¿Le, sí. ¿Les importará poco? Perdón. No, no, no. ¿cómo apaga la entrada? Que <risa> den acreditación, Falto. que
0: paguen la entrada. Que paguen ¿Cómo la ¿cómo entrada, voy no a
3: ¿Cómo Hernán Pereira no. va a pagar la entrada. Hace más o menos 68 años que no paga una entrada de fútbol, Ramos. 68 años sin pagar la sí. entrada. No voy a pagarla
4: hoy. Para es
9: contra, es Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza.
0: Y lo dice, ¿Sí? lo sí. cuenta. Hernán, no tiene.
4: Solo una cosa, es increíble es increíble cómo Hernán Pereira manipula, porque dice que bueno que Gerardo Villa ve el fútbol como nosotros. Hernán Pereira ve a la cámara todas las tardes en Jorge Ramos y su banda y le dice a Guatemala, sí, ustedes pueden clasificar a la Copa del Mundo de 2026. Yo escucho a Villa que está aquí y el panorama que me pinta va de la mano con lo que yo comento todas las tardes.
10: El 2026 lo que nos ayuda es que Estados Unidos, México y Canadá ya están en el Mundial. ¿verdad? Entonces, pues nuestros rivales directos bien. van a ser Costa Rica, Jamaica... tres, tres, tres sí. eh,
4: cupos directos y un repechaje. Está sí. Costa Rica, está Honduras, está Panamá, está Salvador. Después tenemos que sumar a Trinidad, a Jamaica, Jamaica
10: claro. Curazao oh, Haití, ahora que ha Haití. mucho.
4: Sí, no, la misma El
10: señor del que fue al
3: Mundial. El sí. señor del Valle dice que Guatemala tiene cero posibilidades de llegar al Mundial 2026. No, 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 cero no, cero no. Eso es lo que yo discuto, que tiene posibilidades. Que no es candidato no lo es. No. Pero se hace las cosas bien, de repente, por repechaje, se le habla por y puede llegar, puede llegar. Eso es lo que digo. Él dice cero posibilidades. Dependerá de, esa es la discusión para que no me suce la cancha de este tipo. profe. Dependerá del profe Tena. dependerá de la
10: capacidad sí. del profe Tena y que le den realmente toda la libertad, ¿verdad? Y el apoyo. No, no depende de
0: los jugadores. Tena, Tena es un complemento, eh. Pero si no hay jugadores no hay paraíso, ¿eh? Si no hay jugadores no hay paraíso. Y el problema lo acaba de decir Gerardo, no se trabaja eh, a nivel juvenil, y entonces ¿No? China claro. no tiene materia prima, no puede hacer magia, pero hay una creencia, hay una creencia, y encabezada por el señor José del Valle, que los técnicos son los responsables de todo y por eso se inventó un segmento del sacatécnicos. Eh, donde echaba técnicos a diestra y siniestra, eh, tuvimos otro que. Y a los del municipal ranque, más. No, y a los del municipal no, no se echaba con el mayor facilidad. Pasa por los sí, sí. Con
4: un toque de
0: los técnicos, nada más. Se Jorge, necesitan cosas, buenos jugadores. Dos
4: cosas. ¿Qué? Eh, ¿Qué? En breve se viene otro invitado de lujo. En breve, otro invitado de lujo aquí en Jorge Ramos y su banda. La última de mi parte. Tu opinión de, de Gerardo Páez como presidente de la federación.
10: Creo que tiene buenas intenciones, creo que. Hizo un gran trabajo con el Fútbol Sala en su momento, nuestros nos campeones de CONCACAF, nos llevó a varios mundiales con participaciones decorosas en los mundiales, pero no es lo mismo la disciplina del Fútbol Sala que el Fútbol Mayor. Creo que ha pagado un derecho de piso importante en aprender las diferencias entre lo que es el Fútbol y el Fútbol 11 eh, en cuanto a todo, expectativas, eh, manejo de patrocinadores, eh, elección de cuerpos técnicos, etc. Pero creo que tiene buenas intenciones pone dinero de su bolsa regularmente para hacer mejoras en el entorno de la federación y ojalá consiga mejores asesores que creo que es donde ha fallado para que lo encaminen mejor.
3: La última, Chucho López hoy no nos va a acompañar, el ex hombre de la América hombre Municipal, porque este individuo no lo dejó salir de la concentración sí. simplemente por el eso. No puede ser. O mañana. Mañana sí va a estar con nosotros. No lo no, no consiguió. bien. No, no es con consiguió ¿Alguien?
8: sacarlo.
0: No, no,
3: no le tiró. por vías Espera, 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 espere, espere,
0: espere, espere. Espere. Chucho López se dijo aficionado de comunicaciones y juega en Municipal. ¿Eso los preocupó a ustedes?
10: No, no porque. En ese momento él no tenía realmente ninguna relación con el fútbol de Guatemala, más que las convocatorias a selección, y lo dijo en función de la amistad que él tenía con Jorge Aparicio y algunos jugadores de comunicaciones dentro de la selección. Y, y realmente la pregunta fue quién va a ganar, no a quién le vas, y, y, y acertó porque ganó comunicaciones. Pero de hecho ahorita que Municipal lo buscó, comunicaciones lo buscó con una propuesta más agresiva, lo llamó Cañedo White, lo llamó Pedro Portilla, lo llamó Cuancho García, todo mundo. Y él prefirió jugar en Municipal porque dijo, prefieren un equipo... No, y, y es un, un profesional. Nacional ...y campeón de un CAF
3: a un equipo que es campeón de
8: todo.
3: Abrazo, Gerardo. Gracias a ver, visitar. es un Gracias. profesional.
0: Lo hice solamente como un chiste la pregunta. Él es un profesional y, y sí. ya. Un abrazo, Gerardo. A sí, saludo nada, a papá, eh. Y a, y, a tu mamá digo, también, y a tu mamá también. Muchas gracias. Eh, y voy sí, a preguntar a algo al aire. Es una película. Voy, y a, a, tu mamá también. voy a preguntar a algo al aire. A tu mamá o, también. Eh, El abuelo nos acompaña todavía en este mundo. ¿Quién mis padres? No, no, no. Sí. Tu abuelo. Sí, los dos. Los dos. No, 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 preguntó por el, el, el abuelo, creo Ah, mi abuelo
10: no, falleció el año pasado perdón, falleció el año pasado por COVID eh, Jorge, pero tenía 97 oh, años, ah, tuvo una muy vida. también
0: lo tuve lo pude conocer también, bueno, que Dios lo sí, no tenga la en la gloria en mi Un abrazo, eh,
10: eh. sí, eh, con toda la familia lo recuerdo con mucho cariño Sí
0: Muchas gracias, vamos a la Me pausa recuerdo. se viene una nota, no sé con quién no la dice del Valle la tiene. y después niegan no, que narraron no, el Mundial no, del 30 Invitado de lujo Dijo Luis Ángel andís Luis Ángel Landín, todavía no apareció. Chucho López, lo patearon para mañana. Eh, Ay, él, dice él, bueno, vino el eh, vicepresidente o el encargado del municipal, porque el dueño hoy está enfermo. De comunicaciones prometieron al presidente, no ha aparecido. Y dijeron de Gerardo Páez, espero que sea el señor Gerardo Páez, si no tiene que atender la farmacia, que se siente un ratito ahí ahora. ¿eh? Vamos a la pausa y averiguamos. Seguimos en Jorge Ramos y su banda. Recuerden que ahí es Plus tiene todo lo mejor del mundo del deporte. Vamos ahora con otros deportes, con Sebastián Martínez Christensen, que nos
11: trae todas las novedades. Adelante, Seba. Seguimos con todos ustedes aquí en ESPN+. Plus Y es momento de hablar del fútbol americano de la NFL, puesto que la Liga ha apelado de manera oficial la sanción de seis partidos de suspensión que la jueza independiente Sue Robinson le había otorgado al mariscal de los Cleveland Browns de John Watson. Una movida, como le dijimos hace par de días, que es tan correcta como lógica. ¿Por qué lógica? Porque esencialmente la brecha que existía entre lo que quería Sue Robinson y el equipo de Watson, una suspensión de seis partidos, y lo que quería la NFL es muy grande. ¿Qué quería la NFL? Una suspensión indefinida, es decir, una suspensión de al menos una temporada que sería sujeta a revisión después de la finalización de la misma, una multa económica jugosa que en la suspensión actual no existe y a la vez tratamiento de rehabilitación para el mariscal de los Cleveland Browns. ¿Qué pasa ahora entonces? La NFL esencial apela y este es un proceso curioso porque Roger Godel es el que puede escuchar la apelación o Roger Godel designará a alguien que escuche la apelación y luego la decisión de la liga será final. Esencialmente, la NFL le apela a la NFL, entonces ya se imaginan cómo puede terminar esto. ¿Qué movida le queda entonces a la Unión de Jugadores? La Unión de Jugadores lo que puede hacer es desmandar a la NFL y llevar este caso a corte federal. Yo creo que eso es lo que van a hacer. Mis amigos abogados me dicen que porque el lenguaje del acuerdo laboral dice la decisión de la NFL será final esencialmente no tienen muchas posibilidades de ganar en corte. Pero lo último que quiere la Liga es que este caso se estire. Si el caso va a corte federal, mientras transcurra, el proceso judicial de John Watson pudiese jugar y estar detrás de centro en la primera semana de acción, lo cual no sería buena publicidad para la Liga. Entonces, a partir de este momento, después de que yo creo exista la demanda en contra de la NFL por parte de la Unión de Jugadores, el equipo de John Watson y la NFL van a empezar a negociar. Recuerden que antes del veredicto de Sue Robinson, ya ambas partes quisieron llegar a un acuerdo no se pudo. Ahora me imagino que ambas partes tendrán más motivación para llegar a un acuerdo. Es decir, o mantener la suspensión de un año, pero quitar la multa económica o quitar el proceso de rehabilitación. Algo tendrá que ceder, pero ciertamente creo que estará en el mejor interés de ambas partes, evitar que este proceso se extienda, que la gente se concentre en el futuro americano, en haber sentado un precedente fantástico de cara al futuro y en tratar de dar vuelta a la página. A mí me sorprendería de sobremanera si eventualmente ambas partes no llegan a un acuerdo, pero este es el primer paso. del efecto dominó la NFL apelando oficialmente a la sanción de John Watson. Yo ya tengo la fecha circulada en el calendario, 12 de agosto, y espero que ustedes también, el regreso de la liga, el regreso del fútbol español, ustedes podrán disfrutar por las distintas plataformas de ESPN. Rezamos con ustedes a Jorge Rams,
0: Muy bien, continuamos. Estamos en Guatemala. Se fueron a pavonear Pereira, Del Valle. No... A ver, cumplieron solamente con una nota con el presidente municipal que por estar enfermo llegó su hijo Gerardo Villa, que es por otra parte no precisábamos que Pereira y Del Valle fueran aquí a Ciudad de Guatemala. Qué hermosas vistas que estamos teniendo de Ciudad de Guatemala. Porque Gerardo Villa, como lo contamos recién, es amigo nuestro, inició su carrera dentro del periodismo con nosotros, por lo tanto no hacía falta gastar, porque no es inversión, gastar lo que estamos gastando para que estos dos señores fueran a Guatemala. Esperemos, recién nos dijo el señor del Valle, ¿eh? que viene con una gratísima sorpresa un invitado, así que esperemos que la tenga. Ya y, está aquí, ya le... está. Perfecto, perfecto. Entonces, si ustedes nos dicen de quién se trata... ¿Y qué temas vamos a abordar con él? Adelante ustedes.
4: Claro, ya está aquí nuestro compañero, nuestro corresponsal, Milton Meléndez, el tipo que está en la cocina ah, del fútbol de Guatemala. Por cierto, el que Milton, vende humo. estamos perdiendo rating, Miren. así que arranquemos hablando de... ¿Qué opina la gente de las contrataciones del Barça? Llegó Lewandowski, <risa> <risa> llegó... Ya, Gessier, ya no Primero le soporto, no lo
0: soporto, no que, lo soporto escuchándola una vez a usted, una vez. Escucharlo dos veces, cada palabra suya, me vuelven loco. O tres. Me vuelven, lo o tres. me vuelven loco cada palabra. Milton, perdón, es más, voy a presentarlo yo, porque merece que el presentador del programa lo presente Raro. a él. El señor Milton Meléndez, quien se bastaba él solo para haber hecho el trabajo que estas dos personajes del programa están haciendo <risa> en Guatemala. Señor Milton Meléndez, es para nosotros un placer... Y usted esté sentado allí. Es más, estoy pensando que de llegar ahora Gerardo Pais, usted debe de conducir la entrevista.
12: Es lo que estoy pensando. ¿Cómo anda, Milton? ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Qué gusto. Qué gusto saludarlo. Bien, gracias a Dios, aquí muy bien acompañado eh, de dos grandes amigos de, de, de hace muchísimos años. Y pues que, que les doy la bienvenida aquí en mi país a Hernán por primera vez y a José, pues que también. Eh, desde hace algún tiempo que no estaba acá con nosotros, así sí. que, pues bienvenidos. Igual, Jorge, ah, usted no. nos hace falta acá también.
0: Él está en Euromalta, él está en Euromalta, él es euromalteco, acuérdese. <risa> <risa> que él ya no es guatemalteco, él es euromalteco. Pero bueno, este, eh, muchachos, empiecen ustedes temas a tocar.
3: Perfecto, el saludo para Milton. Por cierto, hoy nos esperó. En el aeropuerto nos fue a buscar, la verdad es que trato excepcional de Milton con nosotros. Si nos llevó a la Federación, conocimos hoy la Federación de Guatemala. Pagaron la gasolina. Nos enseñó. No, 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 no. Al contrario, no. le dijimos si podía parar porque necesitábamos no. tomando un café con Del Valle, no teníamos sí. quetzales, por lo tanto terminó pagando Milton, pero era por consecuencia que no teníamos plata local. Claro. No teníamos plata local, no habíamos podido cambiar, sí, por eso sí. nos, nos invitó a desayunar. Milton, Exacto. igual prometimos que esta noche cuando pague Gerardo lo vamos a invitar a, a Milton. O sea, con, con, con la cena de Gerardo ya con, nos quedamos al día. O sea, con, con el Milton. dinero de Gerardo vas a invitar a Milton, <ríe> Qué exactamente, barrio, exactamente, así nos quedamos al día. Sí. Eh, no, estuvimos, estuvimos en, la, en la federación y casualmente bueno, nos mostró las canchas, hasta hay un video ahí cuando estuvimos caminando hoy por, lo, por el lugar donde entrena la selección guatemalteca. ¿Cómo está todo con el flacoteira? ¿Están contentos con la llegada del técnico mexicano Milton?
12: Pues yo creo, Hernán, que sin, lebur, sin temor a equivocarme, que hay una expectativa muy grande sobre todo eso, eh, las expectativas, y que se ha visto eh, un cambio, que se ha visto una selección guatemalteca que pues, después de todo lo que le ha tocado pasar, que le ha tocado vivir momentos muy complicados, dos años en la oscuridad completa, de no existir por una suspensión de, de la FIFA, venir de menos a más de una Liga de Naciones C, después estar en una Liga de Naciones B, buscando el ascenso a la Liga de Naciones A... Creo que es una selección que viene de menos a más, que se espera mucho más y que poco a poco creo que creo que Tena está encontrando un camino, no sé si decir que ilusiona, pero por lo menos que empieza a ser distinto en la manera de jugar, en la manera de pararse, en la manera de, de tener esa pelota que es algo... Que no se le jugar, ahí, pelotazo, eh. jugar no jugar a lo que saliera. Y ahora se nota un poco más de orden. Por lo menos en, en lo poco que se ha visto. Eh, sí. Y digo poco porque han sido pocos los partidos oficiales que ha tenido.
4: Sí, Milton. Y justamente con, con Gerardo Villa hablábamos de la selección superior. Bueno, estamos
0: teniendo algún problema técnico. Lo vamos a arreglar. Porque si algo sí. bueno tiene este viaje, si algo bueno tiene este viaje, es que tenemos a Brian García allí en Guatemala que pueda arreglarle. Eh, los problemas. Ahí ya me escucha, ¿no? A estos muchachos. Ahora lo escucho perfecto. A ver, dele.
4: Sí, sí, sí. Siguiendo con, con el tema de la selección mayor, de los que obtuvieron ese boleto a la selección sub-20, ¿a qué futbolistas ve Milton Meléndez que puedan ser protagonistas en ese proceso rumbo a 2026?
12: Creo que por lo menos hay uno que ya, que ya será tomado en cuenta, y me refiero a Arquímedes Ordóñez, eh, del Cincinnati FC de la MLS, que es el futbolista que es de ascendencia guatemalteca y que han traído eh, el profesor Luis Fernando Tena, que le hizo un seguimiento con eh, eh, Rigoberto Lachula Gómez, que es el asistente técnico y parte también de, de este cuerpo técnico de la selección nacional. Le hicieron un seguimiento, le hicieron un seguimiento muy detallado, luego revisaron su papelería y pues es el futbolista que, que seguramente va a estar de hecho para los partidos en el mes de septiembre contra Colombia y también contra la selección de Honduras es el jugador que uno tiene entendido que va a estar y yo creería que, que sí es necesario que esté es un futbolista que ya tiene un roce importante en la MLS con jugadores mayores y entonces creo que eso ya le permite tener las aptitudes y cualidades necesarias para estar con la selección absoluta luego creo que hay otros como Carlos Santos que es un volante de contención que es un futbolista interesante, que puede jugar, jugar como cinco o puede jugar incluso atrás de, del nueve como un volante de llegada. Entonces creo que son dos de los jugadores que tienen mayor proyección para poder estar en algún momento con la selección absoluta.
3: Para Gerardo Villa Junior ver, que necesitaban interv decía...
12: intervengo ahí, sí. perdón. Intervengo, pero sí. está Chucho López, que está en
0: municipal también, que me, hoy es la figura del fútbol chapín. Está este chico que me habló del Valle... Eh, no me acuerdo el nombre de él, del Valle, que está en Plaza Colonia de Uruguay. Habrá que ver si se asienta bien ahí. Rodrigo, Rodrigo Sarabia. Sarabia Rodrigo Sarabia. Rodrigo sí.
12: Sarabia, ¿no? Todos esos
0: muchachos van a ser convocados.
12: Sí, yo diría incluso, eh, yendo un poco más desde atrás, el guardameta que, que era de municipal y que juega en la primera división del de fútbol de Noruega, Nicolás George Hagen, que definitivamente él es uno de los que va a ir a pelear eh, la portería con Ricardo Jerez. Eh, creería yo también que Gerardo Gordillo, que milita en el fútbol de Chile con el Coquimbo Unido, es otro. Rodrigo Sarabia, como bien lo dice eh, Jorge, que, que está con el, Colonia, el Plaza Colonia de, de Uruguay. Y creería yo que, que estos son futbolistas ya consolidados y que van a aportar a esta selección guatemalteca. ¿Cuántos años tiene
3: Ricardo Jerez? Ricardo tiene 36 años. Ah, pensé que un poquito más. Recién nos decía Gerardo Villa que la clasificación de Guatemala, eliminar a México del sub-20, fue de casualidad. Que juegan 10 veces, perdían 9. ¿Para, para ti eh, se daba de esa manera? ¿Tú coincides con ese concepto o no?
12: Yo creo que, no sé si de 10, 9. Pero lo que sí es cierto es que México siempre, contra cualquier selección centroamericana, siempre va a ser el favorito. Y eso no es inventar el agua azucarada, eso es una realidad. México, por infraestructura, por canchas, por los procesos de selecciones, siempre va a tener una ventaja sobre una selección de Centroamérica en donde todos conocemos, quienes estamos en este programa y quienes nos observan, que la situación y la realidad en Centroamérica es totalmente diferente a la que se vive en México. Yo creo que, que la Selección Sub-20 es una selección que dio frutos porque es una selección que se le ha respetado su proceso, que tiene 22 meses trabajando, que tiene un mismo técnico, que los conoce, que ha recorrido canchas y que por lo mismo sabe a quiénes convocar y a quiénes no. Es una selección que perdió feo contra El Salvador en su debut, es una selección que el propio técnico dijo, bueno, esta no es la selección que yo conozco, miedo escénico. Muchos, y me incluyo, eh, no compartimos esas declaraciones, creímos que no eran pero realmente es un cambio rotundo lo que se vio a partir de ahí entonces eh, cuando un técnico logra los objetivos, cuando un técnico tiene 22 meses, cuando se ve una idea clara de juego y que los jugadores incluso lo dicen, porque no todos los futbolistas muchas veces expresan como, como se debe en lo interno y en lo externo de sus técnicos, creo que, creo que no debió ser tan casualidad Milton, eh, Guatemala
4: está haciendo algo que tuvo que haber hecho hace muchos años, lo hace Argentina que es una potencia que es tener gente haciendo un trabajo de scouting, Guatemala ha sumado a Rubio Rubín que en su primer partido oficial marcó dos goles contra República Dominicana Chucho López lo mencionaba Jorge, Aaron Herrera ¿qué otros futbolistas está siguiendo la Federación Guatemalteca de Fútbol que se
12: podrían sumar a lo largo del proceso? Pues de momento son ellos los que, los que están de la Selección Sub-20 incluso fue de esa forma, hubo varios que, que fueron parte de este scouting para la Selección Absoluta, incluso Matán Peleg, que es un defensa que juega en el fútbol de Israel pues también ya participó en Selección Nacional y creo que es uno de los jugadores que también es parte de, de este scouting. Incluso los hermanos que terminaron decidiendo jugar con El Salvador, los hermanos Roldán, tenían también la opción de jugar con Guatemala. Se les había invitado y sin lugar a dudas dijeron, bueno, no, El Salvador sí, y pues por eso se fueron. Pero sí, es un scouting que ha funcionado, que ha dado frutos que todavía no se terminan de conseguir los objetivos finales, que es ir a un mundial absoluto, pero por lo menos a otro sub-20 ya se logró el objetivo.
3: Jorge, compañeros, ¿alguna pregunta para Milton?
0: Eh, no, no, más o menos. Yo sí de, tengo de, una, de yo tengo una. Genérico.
1: Vaya, adelante, claro, adelante. Milton, en el saludo, te quería preguntar por... <risas> No, me dicen por aquí que te pregunta el Madrid. No, no, el Madrid no. No, nada eh, el Madrid. no, nada del no, Madrid. No,
4: no, nada. Yo no, Milton no es
9: cliente. Tiene yo, el yo, mejor yo, reporte, Milton, no Milton,
4: del Madrid pero, que Pero, claro, lo que pasa oh, es que Milton, el equipo yo, de los amores de Milton, yo, Milton yo, es, el el ah, es el Real Madrid. ¿Eso ah, es verdad?
1: Entiendo, sí, a bueno, nivel no, internacional, sí. De eso que habla contigo, de eso que habla contigo. Mira, Milton, te quería preguntar por el caso de la Tena. El estilo de juego del Flaco Tena, por lo menos lo que yo he visto, lo que bien queré para lo que bien chivas, no es precisamente atractivo, es, es, es reactivo, pero lo tiene bien definido, ¿saben lo que le gusta hacer? Digo yo, ¿Guatemala le conviene ese estilo de juego? ¿A eso qué les ha dicho Tena con respecto al, al tipo de juego que vamos a ver en el, en el equipo guatemalteco?
12: Bueno, para empezar, Caro, un gusto también saludarte. Bueno,. en... Eh... Respecto del estilo y las formas, en una selección como Guatemala hay que hay que conseguir los objetivos que es los resultados para empezar y poco a poco ir moldeando un equipo. Eh, Guatemala era una selección que de momento no tenía un estilo de juego eh, tan definido en el que pues los jugadores pueden salir tocando la pelota un poco desde atrás, incluyendo el guardameta que la toca por un lado y que va por el otro, que no juega el pelotazo largo como muchas veces se jugó, que tiene más la pelota al pie, que tiene más la pelota limpia cada vez que le entrega. Creo que es un poco de lo que Tena ha ido eh, pues trabajando con los jugadores. De hecho él ha dicho, eh, pensé que el trabajo que debía hacer iba a ser un poco mayor, y eso fue lo que dijo. Pero nos hemos encontrado con futbolistas muy anuentes al trabajo y a lo que nosotros estamos buscando. Jorge, Jorge, yo
4: sí, quiero sí. mucho a Guatemala, pero eh, quiero más a mi familia. El cheque se nos está yendo el rating. Jorge, es el momento de hablar del Real Madrid, del Barcelona. Quiero hablar Permítame, de Chile. Si de a a hablar... No, pero mira, para eso lo volvemos. trajimos para que hable del Real Madrid también.
0: Me están diciendo... Tengo una pregunta si me dejan. Me están diciendo que Santiago Naveda, el jugador del América, se va a préstamo un año al Mietz de Polonia. Se confirmó, sí. Mietz Legnica de Polonia, primera división del fútbol polaco. ¿eh? Y la otra es que, y acá, atención con esto que voy a decir, ¿eh? Ramiro Funes Mori ya es nuevo jugador del Cruz Azul el zaguero hermano mellizo de Rogelio Funes Mori, el 9 de Monterrey, la selección mexicana. Alguien me dijo esto, no lo puedo asegurar, pero alguien me dijo que va a jugar este torneo con Cruz Azul. Llegó en condición de libre. Si anda bien y no le mejoran las condiciones económicas, solo será un pasaje por la máquina y quiere volver a River Plate de Argentina. Esto Sabía, no lo puedo no, confirmar, no. pero quien me lo dijo tiene buenas informaciones. ¿eh? Así que atención a esto. Eh, ¿En qué estábamos, muchachos?
3: Dionisio. Yo le iba a hacer una pregunta a Milton. Sí, sí, sí. Ya me cansaron. A Milton. Yo ya tiré la toalla. Me eh. da la impresión. Hablen del Real Madrid, Madrid Barcelona, lo, cuesta, lo que quieran, eh. Aunque
9: ustedes cuesta reconocer que México es el gigante del área, la potencia, ¿eh? más allá de que pueda caerse en ocasiones, este, porque están contratando técnicos mexicanos y, y muchos jugadores mexicanos están yendo para allá a jugar. ¿eh? Este, ¿A qué se debe este
12: fenómeno? Pues se debe a que no hay oportunidades en México, que es lo que ellos mismos dicen. <risa> eso... eso es, lo, eso es lo, que, lo, que, lo que responde la mayoría, mi estimado Dionisio. Porque, ¿Y por o sea buena que planta están contratando en Guatemala obras? también, no? no ¿Hay es que buena planta en, en Guatemala obras también, obras, no? Roberto Hernández vino, se coronó campeón con el Deportivo Malacateco, lo renovaron dos años y lo renovaron para que el equipo de Alebrijes pagara la cláusula de rescisión y regresara a México porque necesitaban otro técnico mexicano para poder dirigir en la Liga de Expansión. O sea, no son tan sobras porque al final sí sí da réditos a las
9: bueno, los desechos Milton, entonces Milton, de la Liga
12: MX. Qué bárbaro.
0: ¿Cuánto ganaba, si lo sabes, Robert, más o menos, Roberto Hernández allí en la primera división de
12: Guatemala? Y... No escuché, perdón. ¿Cuánto, ¿cuánto ganaba? ganaba? Hernández? Lo que pasa es que en Guatemala un, un promedio de, de un técnico podemos estar hablando de entre 8 y 10 mil dólares más o menos. Un, un, un técnico promedio más o menos. Podría 120 mil dólares al año. Mucho.
9: Yo sé, yo sé, Jorge, y lo sé de muy buena fuente, que municipal, creo que fue municipal, que se quedó eh, hace como un par de meses, hablaron con un técnico mexicano y le ofrecieron 14 mil ochocientos dólares mensuales. Sí, seguramente, Pero, él Carlos. Dijo, Carlos, Carlos. No,
3: él, él dijo
9: que no. 15 Bueno, él dijo que no. Porque, pues bueno, cada quien se pone especial para negociar, porque él le soltaron la cifra primero y no le hablaron del proyecto. Y él dijo, bueno, si me hubieran hablado del proyecto, qué es lo que planean, qué es lo que pretenden, y a lo mejor en una segunda reunión o al final de la reunión me hablan del dinero, pues bueno, otra cosa sería. Pero cuando no me hablaron primero del proyecto, quiere decir que no hay proyecto. Entonces, por lo tanto, les dije que no.
0: Bueno, Mario flaco... podría haberme llamado a mí y yo lo, lo hubiese ayudado, ¿no? Sí,
3: Mario. ¿no? no, no fue Mario, no fue Mario. No fue Mario. No, fue
0: Mario, no, fue Mario. no la verdad, que ¿Quién no fue, fue, no fue, Mar... fue Chelis? Flaco
3: Tena gana 25, ¿no?
9: No, no fue pues Chelis. Hay, tampoco, hay pero muchas sí, cifras que mexicano. se
2: manejan.
3: Sí. Uh -huh. Digo, el Flaco Tena. Echalmente ganaba... sigue el programa. pregunto. estoy esperando que usted también. me dé la
2: oportunidad de preguntar. Ah, ahí
0: está. ¿no ahí importa? está. ¿Cómo igual cobra? En igual cobra.
2: Que usted, a a él no, le
3: es que, no, es que, es que él le, le importa nada más el Real Madrid. No, deja, no
2: suelta el micrófono
1: y bueno, ¿cómo hacemos? Las, las, las imágenes
3: Me dicen Me dicen que Milton quiere, hablar, ver, gustaría... que Milton quiere, hablar, ¿Mi quiere hablar del Real Madrid. que Milton quiere hablar, quiere del Real Madrid. Y me pero, dicen es? eso, es me es están presionando internamente está aquí. vamos a
2: hablar de Guatemala.
0: ¿Con quién están ustedes ahí en en el lugar de la la Federación Guatemalteca de Fútbol? Con Milton, con Milton. ¿Es ¿Eh? Milton el que está allí? Ah, lo
4: sí, es Milton.
0: Sí. Ah, ahora sí, lo, lo había desconocido. Ah, bueno, entonces, lindo lugar se ve la, la federación. De, eh... Milton tiene ah, que hacer la gran está, Jared está Borgetti, ¿eh?
4: El video, ahora veo. Sí. Milton sí. está un poco pasado de azúcares, por eso no lo reconocía, no. Jorge.
9: Lo que pasa no, es que pero no, ya... no es por eso, es porque le falta, como a Jared Borghetti, le falta que, que, sí. que, que, que acá... que es, que se, que se ponga algo en la cabeza.
0: Nadie les dio bola, ¿eh? Están caminando ustedes solos, <risa> nadie de la
9: federación. Sí, sí. Nada más el pobre uh, Milton. Lo, Nada uh, más el pobre no Milton. Nos no, cerraron la, la federación a para Milton. nosotros.
2: No, eso, ¿eh? no llevaron a José a firmar no, autónomo.
12: Nos metimos en media construcción. Milton
2: ahora Milton.
0: en Las Vegas, me imagino que en Guatemala también. Milton, <risa> tenemos acá. Dos clientes del Real Madrid, José del Valle, Richard. No, no diga eso, Jorge. En el programa. Sí, sí, Richard, sí, sí, Richard. ¿Tú sí, eres, Richard. ¿tú sí, eres Richard. el tercero? No. ¿Tú eres el tercero, Milton?
12: Lo que pasa es que no soy un cliente tan natural, pero si, si al final de cuentas, sí. si a mí me preguntan cuál es tu equipo o qué equipo te gusta en España, por supuesto...
0: Voy a decir el Real Madrid. No, 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 no.
12: A ver, pues a ver, hagamos a ver, una a ver, peña ver, del Madrid, ver, entonces ver, perdón, hagan una perdón. peña de lo que resta del programa.
0: Arreglemos, arreglemos esto. Un día, allá por el año, no sé, 2003, 2004, aparece un muchachito jovencito se había puesto corbata, vino de traje a la oficina de Pereira y mía, eh, y apareció, uy, había quedado segundo en un concurso de ESPN para ir al Mundial, y vino y nos saludó, es un orgullo para mí poderlos conocer, nunca me imaginé no, que iba hoy les falta el a darle la mano a tremendos personajes, un alcahuete, un alcahuete de aquellos, ¿no? Pero bueno, después le, le, me dice, me, y no sé qué me dijo de Danubio y Hernández River, y nosotros le preguntamos, ¿y tú de quién eres hincha? Municipal, comunicado, no, 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 yo, ¿qué atreví? Bueno, a ver, no era atrevido, era un, eh, no sé, un muchacho sin experiencia, eh, que nos dice, no, no, no yo soy hincha del Real Madrid no, o sea pero, no. el ¿Qué de Guatemala no, no, no no, no. Del...
4: Pero,
9: y aún pero... así le dieron chance ustedes sí. pero, pero no tiene
4: bueno, una claro, cosa, pero presionado. exacto, eso le iba a decir no soy atrevido, ni, ni con poca experiencia es irrelevante, es lo que dice, claro, soy sincero ahora si Jorge quiere que le mientan bueno, adelante la <risa> no, verdad que nos presionó Mr. Smith, Ramos, ¿se acuerda? No
0: Sí, claro. Usted ya sabe. Si no, no lo, lo hubiésemos es. contratado. Ya sabe cuál es su categoría eh, hoy. Ya lo tiene sí, claro. Eso lo Jorge. Nadie,
4: ¿no? sí. Jorge, entonces. Eh, y, y
0: si... Por eso le digo a Milton. Sí. Milton es, eh, es cliente del Real Madrid. Es casual, televidente de los partidos del Real Madrid. Si en un televisor, en un canal juega el Barcelona, en el otro el Real Madrid. Y en otros dos canales, uno juega municipal y el otro comunicaciones.
12: ¿Cuál ven miso La verdad, y siendo muy honesto, municipal y comunicaciones. ¡Ah! Seguro. Seguro. No le creo. ¿Seguro? No, lo... ¿Seguro? no ni yo tampoco le creo. No, no, ni yo tampoco sí, le sino, creo. No a,
9: no, a ver, a ver <ríe> yo sé, por esta supuesto, pregunta Richard, va a desenmascarar...
0: Real Madrid en uno, le ponen el Táchira en otro...
1: Y el equipo de la Milicia.
2: Real Madrid. Y...
1: No hay ventaja, no no, No, Ay,
2: verdad, ahí no hay re No, ¿Oh, Real no, Madrid. No, el Madrid, el Madrid. El el no, no. Dios, no no,
1: no, no saben
8: lo que digo. No. No, algo que diga Richard distinto está mintiendo, esa es la verdad.
2: no Yo le voy a hacer una pregunta. Le voy a hacer una pregunta a Richard, perdón.
9: Perdón, le voy a hacer una pregunta a Milton. Le voy a hacer una pregunta a Milton que lo va a descubrir si nos dijo no la verdad. La orejona número 14, ¿la ganó de suerte el Real Madrid?
12: Ay, no sé si, si la, su, la suerte no existe en el fútbol. La
0: suerte no existe en el fútbol. Le va al Madrid, Pero le va al va Madrid. Está. Un equipo sí. que batió una vez al arco, que lo pelotearon. Por Dios, usted me dice que no puede suerte, que fue entrenado... Parte de
12: defenderse club, también y parte de defenderse es bandera. jugar fútbol. Saber defenderse... Pero el fútbol es así. Fútbol. Sí.
0: Déjese, joder, Jorge, déjese Jorge, no, Jorge, no, no, joder. no quiero. Ya, se me desinfló. No, el sé.
4: fútbol es así. Perdóneme. Sí. Diga, ¿qué, José? Y, y, eh, ¿Y Milton se puede quedar para este tema también? Sí, Jorge, dele. Sí.
0: Alex Telles, el brasileño... Llega al Sevilla, ¿eh? eh mientras que aspilicueta no va al Barcelona. Renueva por dos años con el Chelsea. Le deben haber dado una torta de plata, ¿eh? eh
1: sí. Queda dice, Marco Alonso ahí que, pendiente. A ver, de la, Marco de la Alonso. Y dicen que hay un acuerdo
0: verbal entre Barça y Bernardo Silva, pero... Todo depende de la salida de Frenkie de Young. Termine, señora, que usted quería agregar. No, algo eso. Más.
1: Eso, que de los nombres que vienen sonando, ese Bernardo Silva, yo creo que ese es mucho más difícil.
0: Lo, eh, aparte, locura, creo que lo locura. necesita.
1: Creo que además no lo necesita. Y creo que. ¡Claro cuando, que no! O sea, si, si hay algo que debe ser reforzado, debe, en el Barcelona, sería la línea defensiva. Así que a ver qué pasa con Marco Alonso. Si no, así va a cerrar el Barcelona.
0: Bueno, eh, Noto Alexis como Sánchez que el chileno de... al
1: Olympique
0: de Marsella, eh. Eh, solo falta que lo libere el Inter que va a pasar Alexis Sánchez al Olympique de Marsella, porque ahí las gallinas creían que iba a jugar con ellos, no, no se vistan que no van, eh. no se vistan que no van. A ver, denle ustedes, ¿no? Desde allí. No, ya noto destellos de
9: caro de, de que ya como que media blaugrana, no. media culé. Yo suelo decir.
3: Inclinando. Ya nos no, estamos no, yendo, eh. No, ya no, nos bro. estamos yendo, eh. Aparte, tenemos sí. y tenemos que ir al estadio, sí, <risa> <risa> nos estamos despidiendo. No le quiero sí. decir y ambiente, la cara, no, mira, no, no, mira, y, el y el señor. señor Landis, el, resto, las manos no
2: le los el
3: señor. Gerardo. Ok. Chucho López. Gerardo Villa no lo sacó de la concentración, no lo pudo sacar. Landino se acaba de Eso decir bien, que ¿eh? salió de la ciudad y llega a 5 de la tarde. Y el señor Gerardo Pais, presidente de la federación, le prometió a Milton Meléndez que venía hoy acá. Tiene el correo, tiene el mensaje, tiene todo. ¿Qué pasó con el presidente de la federación? ¿Así va a dirigir la federación? ¿Esa es la palabra que tiene? Milton. Dijo,
12: dijo que iba a venir. Sí,
3: sí, yo sé. Sí dijo que iba a venir. ¿Y ahora?
12: ¿Y ahora? Y
3: no vino. Y no vino. Y no vino, Ramos, no vino. Y tiene que Mañana tenemos revancha. Magia. Estos 90 minutos...
0: Puritas,
3: banditas. Estos 90 minutos tienen revancha mañana, ¿eh? Ay, nos quedamos cortos hoy, ¿eh? Nos quedamos cortos, ¿eh? Mañana la gran revancha, Ramos, ¿eh? Hoy, yo,
0: hoy yo te lo quiero decir algo muy breve. breve. Partido de vuelta,
3: partido de vuelta remontamos, ¿eh? ¡Qué
0: vergüenza ustedes. Sí, a ver, José.
3: Pero vamos a comer bien, Ramos, y desayunamos bárbaro. ¿eh? Algo, algo
4: breve, algo breve. Hoy a mis compañeros, a Jorge, a Carolina, a Hernán, a Richard, a Dionisio no, porque Dionisio creo que está de lado, la verdad. Lo salvó la campana, lo salvó la campana. A mí la verdad me está cansando, me está cansando que vengo todas las tardes Uy. a coleccionar aciertos. O sea, Ricardo Peláez le dijo a David Medrano... José del Valle tiene razón, estoy haciendo un pésimo trabajo, me dieron 40 millones de dólares y los invertí mal, le erré cuando eché a Luis Fernando Tena, traje a Bucetich, erré cuando eché a Bucetich y traje a Leaño, me equivoqué nuevamente echando a Leaño y poniendo a cadena. Ricardo Peláez presentó su renuncia porque él ve el fútbol como lo veo yo él se ha equivocado, se dan cuenta otro acierto más mañana, mañana quiero ampliar al respecto, un abrazo para todos el que acertó fue
0: Richard Mendes
3: eso. Ayer, ¿eh? no. Richard Méndez estaba acá que Obamayan
2: era pretendido por el Chelsea está no arreglado
0: va, ya no se quiere ir de Barcelona ¿eh?
2: eso está ya encaminado eso, eso acuérdense que se va a arreglar ya si Obama llega que no
0: se quiere ir Claro,
3: pero si el Chelsea. Si no va, si, a jugar Chelsea,
0: no va a jugar. si llega
3: el Chelsea sí, se no, muere. La... Si llega el Chelsea desaparece la pequeña chance que existe que Cristiano Ronaldo juegue en el Chelsea. Sí. Hay una chance sí, sí, no, pequeña. El, 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 pero el, el, si el, llega Obama Olvidarse.
0: Hay una injusticia grande para Cristiano. Eh. Le están en Carragher injusticia. lo mató. L lo mató. Bueno,
3: Dice Él está haciendo malas cosas. Es
0: impensado que le hayan firmado dos años de contrato. ha reconoció que hizo muchos goles la temporada pasada, pero dice que ya no es ni sombra del jugador que supo ser. Este, y que no entiende cómo el Manchester United. Y después hay medios en Inglaterra que dicen que Cristiano no es querido en el vestuario. Yo acabo de escuchar de Chris Armas, que era el asistente del noruego, ¿cómo era el técnico noruego que estaba? Este, Sosiaer. Uh -huh. oh, hablando maravillas de Cristiano Ronaldo. Eh. hablando más. Es más, lo tuiteó la página... Para mí hay una Roca campaña en contra Fusca.
9: de Cristiano Ronaldo. Claro, pero a ver... Eh, aquí, aquí, algunos compañeros no de encabezan, Dionisio. Claro. Richard, usted no se preocupe, Richard. Igual usted y yo, aunque no hablemos, cobramos, ¿eh? Tranquilo, no pasa chao,
0: nada. Chao, Guatemala.
1: Eh, chao, Guatemala. No hay
0: otro problema. Con la vergüenza de un trabajo impresentable de Pereira y del Valle en <ríe> Guatemala, nos despedimos. Volvemos mañana. No tengan temor de ser felices.
9: Sigue haciendo relaciones, Pereira.